0: Bon, on y va Allez, il Allez, faut y aller.
1: Tadadam, tadadam. Comment on lui coupe son micro
0: C'est pas exactement ça, mais bon. Ouais, bah alors, moi je suis
2: là pour dire que les jeux de société, c'est un peu de la merde.
1: Et salut les joueurs, nous sommes toujours le 7 mai 2016 et vous écoutez toujours le 76 e épisode de Proxyjeux, c'est donc la suite. Nous sommes donc toujours en direct du week-end jeu. je suis toujours avec Cyrus, salut Cyrus. Salut Avec euh, Flavien. Salut Flavien, toujours euh, ton podcast. Euh, Playtime, Playtime, Hardzone Time, et, et autres. Et, or, et autres. Euh, je suis avec Peggy. Coucou. Tu es revenu pour pour cette nouvelle semaine Même Oui, si c'est ça, j'ai euh, été gardé pour heure. la deuxième semaine. <rire> Et on reçoit aussi euh, Yann. Salut Yann. Bonjour. Et euh, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai qu'il fait soir.
3: <rire> Et donc on notera que c'est euh, un week-end de une semaine. Voilà. Ça, Et on
1: enregistre pendant une semaine. <rire> on remercie toujours la, la boutique Philibert euh, de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg. Et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et toujours un grand merci à nos Patreons de soutenir ce podcast
0: et d'avoir participé à ce week-end. Alors ce numéro il est un petit peu particulier. On a souhaité en fait vous réunir autour de la table pour parler scénario. C'est pas très commun chez Proxyjeux. Euh, donc euh, Peggy Chasné en fait toi tu as euh, tu as en fait fait le scénario euh, Asylum. Euh, oui, c'est ça en
4: fait, j'ai participé avec Manu. Euh, je pense que j'ai dû être Voilà, dans les premiers à, à tester les toutes premières versions de Time Stories et voilà, c'est comme ça que ça, ça a commencé en fait.
0: Okay. Et à côté donc on reçoit Yann Gentil et Stéphane Dangtil qui euh... alors Stéphane Dangtil a a rédigé une, euh, une enquête pour Charles
2: euh, Holmes qui
0: a été édité qui est l'enquête des masques africains, bien ça
2: Oui, on en parlait dans le 44B, bientôt la préhistoire du podcast. Ah <rire> la vache, hey, as et le, tu retenu le numéro du podcast Je me le réécoute en boucle quand j'ai des crises d'angoisse <rire> pour euh, essayer de retrouver un peu d'estime de moi. Ah OK.
0: Et euh, Yann, toi tu as euh, rédigé donc des scénarios euh, non euh, non publiés. Donc en amateur.
3: Certains, pour Sherlock Holmes, il y en a deux qui ont été mis sur le net. Et puis je suis en train d'essayer de, de, de faire un scénario aussi pour Time Stories.
0: Ok. Et alors tu peux juste nous citer les scénarios que tu as déjà mis sur le net pour, pour Sherlock Holmes. Alors pour Sherlock Holmes, euh, il y a l'affaire du pendu et puis
3: l'affaire Diavolo. Diavolo Mante. Non, pas diavolo mode c'est un, un trapéziste, ah, mais... c'est un automate de, du magicien Robert Houdin. T'as pas ah, peur des procès à Smodé, hein, Ils ont sorti un diavolo, un hein, petit jeu. Euh... <rire> Alors je pense que ça existait bien avant ce nom-là, Robert Houdin, ça date de, de 1800 et quelques. Donc euh, voilà, mais Smudger était déjà là et dominait le monde. Tu te pas <rire> Donc toi t'es l'homme de la transition entre Time Stories et Sherlock. Voilà, c'est ça
0: exact. Ok, donc on a on a une belle équipe là pour parler scénario ce soir. Alors Peggy, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de comment ça s'est fait déjà, la rencontre avec Manuel Rosoy pour concevoir ce scénario
4: En fait, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on jouait beaucoup, on faisait beaucoup de jeux de rôle ensemble il y a fort longtemps.
0: Il masterisait tes parties, tu masterisais ses parties
4: On a joué beaucoup ensemble à Ars Magica. On tout bien tout honneur,
0: bien sûr. Oh non, non, ici on ne pipélise pas.
4: On a longtemps joué ensemble, oui. Quoi. Et euh, bah, par hasard, je me suis retrouvée à tester, euh, Quoi il m'a invité pour tester un jeu qui était la, la base de Time Story, avec le scénario qui était déjà son scénario de Rick Fantasy, La Prophétie des Dragons. D'accord. Hein. Euh, on a passé une excellente soirée, on s'est bien marré et puis... En fait, il cherchait vraiment à retrouver euh, ce qu'il aimait dans le jeu de rôle, c'est-à-dire réunir un, un, un groupe de personnes euh, pour pouvoir euh, avoir la sensation de vivre une aventure, passer un bon moment, mais euh, sans avoir forcément toute la préparation du jeu de rôle et toutes les, les contraintes qui vont avec. Donc, c'était vraiment son but au, au début. Euh, moi, le jeu m'avait bien plu. Et puis, euh, ça, dans les jours qui suivaient, ça m'a... Ça ça m'a un peu titillé, j'avais des idées qui venaient, j'ai, commencé à écrire un scénario, ambiance, maléfice. En fait, maléfice, c'est un jeu de rôle, qui euh, est okay, assez ancien, des années 80. Un jeu d'ambiance. Et voilà, je suis ça partie. Ça doit être sur... un film
0: érotique aussi, je pense. Ah. Mais euh, nous n'avons visiblement pas la même culture que toi.
4: Et donc je suis partie sur cette idée oui, de jouer dans dans un asile en reprenant un peu les clichés du genre. Euh, donc j'avais pris au début pour pour m'aider à écrire une un petit logiciel qui faisait des des squelettes pour faire des livres dont vous êtes le héros. Et euh, bah dans les premières versions de, de Time Story, qui avait même pas de nom à l'époque, il euh, y avait euh, l'idée qu'il fallait avoir que 60 cartes, donc c'était très court.
0: Ah il oui, y avait déjà une, euh, c'était déjà projeté dans l'édition, quoi. Euh,
4: oui, oui, euh, c'est des, des paquets de l'idée de sortir ça sous paquet de cartes. Et voilà, je lui ai envoyé une première trame qui a bien, qui lui a plu. Il s'en est servi pour faire des tests parce que c'était plus court que le projet que lui avait sur le scénario ouais. d'heroic Fantasy. Et finalement, bah, il, est, il a beaucoup développé ce scénario-là pour faire les tests. Et puis, c'est à ma grande surprise celui qui s'est retrouvé dans la boîte quand il est sorti.
0: D'accord, voilà. ok. Donc, alors toi, tu as, as plutôt un historique de, de rôliste. Donc, euh, tu nous expliquais dans l'épisode précédent que euh, tu étais ludothécaire. Donc, euh, euh, oui. Là où tu pratiques euh, peut-être plus le jeu de société en ludothèque que le jeu de rôle.
4: Voilà, bon, on, Je suis rôliste depuis euh, toujours. <rire> mais euh, bon, Je fais aussi bien du, du jeu vidéo que du jeu de société, que du jeu de rôle. Et euh, bon, C'est vrai que le plaisir qu'on a dans le jeu de rôle est, euh, est quelque chose de particulier. Et Je pense que quand on a fait du jeu de rôle, on essaie toujours un peu de, de retrouver ça. Et euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans Time Stories et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire en, en voulant aussi raconter une histoire. Quoi.
0: Ouais, le parallèle vraiment avec le jeu de rôle. Quoi. Mmh. Voilà. Mais euh, pour le coup, c'est vrai que
3: euh, l'idée d'hybride entre jeu de plateau et jeu de rôle est souvent présentée. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de, de joueurs de jeu de rôle qui trouvaient qu'on s'éloignait quand même pas mal du jeu de rôle, plutôt vers. Euh, bon, il y a eu plein de, plein de termes hein, le d'exploring, euh, le jeu dont vous êtes le héros, etc. C'est quoi, toi, qui te fais. Euh, qui te fait dire que Time Stories se rapproche du jeu de rôle, c'est les sensations, parce que finalement, tu as quand même une, une espèce de restriction de la liberté euh, du, qui, est, qui est mécanique et qui le fait rentrer dans la catégorie jeu de plateau, alors que le jeu de rôle, selon, selon les jeux de rôle, selon les maîtres du jeu, selon les systèmes, mais tu as quand même peut-être plus de liberté que dans Time Stories, d'un point de vue euh, des possibilités, des potentialités
4: Alors, c'est sûr que Time Stories n'est pas un jeu de rôle, hein, c'est un, un jeu de plateau. Euh, c'est Moi je suis assez d'accord avec toi, pour moi c'est un... un jeu de plateau dont vous êtes le héros, c'est pour moi ce qui définit mieux le, le jeu. Euh, on n'a pas effectivement de liberté comme on a au jeu de rôle où on peut tout se permettre, parce que le scénario est déjà écrit, scripté et qu'on peut pas en sortir. Après... C'est un peu un
3: effet couloir... Euh où on est quand même limité. Et dans le jeu de rôle, c'est vrai que ça a été parfois comparé à... Si le maître du jeu veut que tu tournes à droite, ben finalement, tu pourras aller où tu veux. À un moment donné,
1: tu finiras par tourner à droite. quoi. Oui. Que tu tournes à gauche ou à droite, ce sera la même salle, de toute façon.
4: Voilà. Le... Par contre, dans ce qui va se passer autour de la table, la manière dont les gens vont discuter, euh, « Ah ben, moi, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en ai compris ?» Et puis le fait que, dans Time Stories, quand l'équipe va explorer un lieu... Tout le monde ne voit pas la même chose. Certains vont dire voilà moi je vais regarder le tableau et vont lire la carte qui correspond. Quelqu'un d'autre va parler à un personnage, va lire la carte qui correspond. Donc effectivement le scénario est déjà écrit à l'avance mais toute la partie euh, jeu de communication qu'il y a entre les joueurs, la manière dont on va interpréter euh, les choses, donc on va comprendre les énigmes et dont on va les partager... Euh, pour moi, c'est du jeu de rôle, avec en plus la possibilité pour ceux qui ont envie de rentrer vraiment dans leur personnage et de jouer le personnage à fond. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire dans Asile Hommes, en donnant la possibilité de jouer euh, des, vraiment des gens de l'asile avec des dérangements, de pouvoir retrouver pour ceux qui avaient envie d'avoir ce plaisir de d'interpréter le personnage. Après, on peut jouer sans.
3: Ça, c'est quelque chose... Euh, bon, on va pas... Pas spoiler, mais de manière générale, c'est vrai que dans Asylum, les gens dé découvrent vite qu'il y a huit euh, personnages, je crois, oui. et c'est certains scénarios en ont que 4, sans spoiler ni rien, et le, le côté euh, différents personnages, ça a un aspect, euh, donc euh, on peut changer de personnage entre les runs, que ça a un intérêt ou non, peu importe, mais c'est vrai que pouvoir avoir cette possibilité de changer de réceptacle, euh, c'est quelque chose d'assez qui manque parfois dans les autres scénarios où justement on ne le peut pas je trouve je trouve que les scénarios où on peut ça ce petit changement ça donne un intérêt quand même euh, que ce soit d'un point de vue des capacités mais surtout euh, de comment on peut se sentir dans le personnage ce qui est ce qui est amusant c'est que souvent un, un joueur qui se sent bien dans, dans le personnage va pas en changer finalement même s'il en a la possibilité mais j'ai trouvé que la, la possibilité de changer justement était pas mal moi
4: bah moi c'est ce que j'aime aussi quoi en tout cas quand je fais du jeu de rôle j'aime bien jouer des personnages qui ont des des défauts ou des tics de langage ou des euh, des névroses et le fait de jouer des des gens qui sont dans un asile euh, voilà ça ça offrait des possibilités de jeu assez rigolotes et euh, différentes quoi
2: oui, en fait, c'est marrant parce que l'histoire du jeu de rôle comparé à Sherlock Holmes et Detective Conseil aussi à un jeu de rôle, souvent un jeu de rôle qu'on peut faire en un mix entre livre dans Z héros jeu de rôle. Et moi, ça me choque aussi parce que je trouve que dans jeu effectivement, on, a, on incarne quand même un personnage. Alors là, dans Sherlock, c'est encore pire parce que le joueur est dans le jeu sous une forme d'un avatar. On, on incarne une espèce d'équipe autour d'un personnage qui s'appelle Wiggins. Dans le jeu, donc les gens, vont, les témoins vont s'adresser à Wiggins. Mais en fait, autour de lui, il peut y avoir une bande indéfinie qui représente les joueurs, ou qui, qui est qu'un seul joueur ou huit. Et en fait, bon, c'est censé être la bande des irréguliers de Baker Street. Mais en fait, on incarne rien du tout. Et on a, on demande à aucun moment aux joueur de faire semblant d'être quelqu'un ou de, de, de voir du roleplay même. Et euh, je trouve que c'est vrai qu'il y a une espèce d'abus de, de langage en disant c'est du jeu de rôle alors qu'en fait... Peut-être parce que les gens sont habitués à associer le jeu de rôle justement à liberté. C'est vrai que dans Sherlock, il y a de la liberté, c'est pas linéaire, on peut aller un peu voir ce qu'on veut.
1: Et, euh, et là,
2: on dans par peut-être peut parler plus de jeux d'enquête en fait. Ah,
4: mm. Après, reste à définir ce que c'est le jeu de rôle et je pense qu'on n'arrivera pas à tomber sur une mm. définition et à tomber d'accord. Il y a des jeux de rôle, euh, quoi, il y a des gens qui jouent sans faire aucun roleplay, euh, il y a des jeux de rôle avec des scénarios hyper scriptés... Euh, euh, le jeu de rôle, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent faire du jeu de rôle en jouant à un jeu de plateau, hein, en jouant à Munchkin ou à, à n'importe quoi. Puerto rien. Rico. Donc, euh, voilà. Ouais, la définition chiant, du jeu de rôle est très complexe. Je
1: pense que le, le, le fait qu'on qu associe ça au jeu de rôle, c'est le fait qu'il y ait un, un scénario, euh, comme dans, dans, cer dans certains jeux de rôle, alors pas, pas dans, dans tous, mais il euh, y, a, y a quand même euh, cette histoire de, de jeu de rôle et euh, de scénario dans, dans le jeu de rôle, et comme dans Time Story et dans dans Sherlock Holmes, c'est un peu le, le côté euh, scénario. On voilà, on scénario. Il mmh, euh... y a pas de, il y a pas de, de scénario dans par rapport à des... un hein, jeu calculatoire de documents de mmh. en bois,
0: quoi. Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Enfin, c'est ça, ça qui fait que la plupart des gens, je pense, vont voilà. faire le parallèle. Enfin, en, en tout cas au premier abord. Après, euh, dans Time Story, il y a quand même le fait d'incarner un personnage qui, qui est beaucoup plus présent, effectivement, que dans Sherlock Holmes. Bon.
3: Mais euh, ce qui est ce qui est intéressant dans la Time Stories aussi, je vais faire la pub pour Time Stories à mort. Hein, mais mais <rire> euh, c'est que euh, c'est que justement chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut. C'est-à-dire que sur une même table, il y en a un qui va vouloir jouer au play un peu moins, quelqu'un qui va être plus timide, il va avoir euh, parler mécaniques vraiment de jeu de plateau, la possibilité de s'exprimer, même comme comme dans Mysterium finalement quelqu'un qui veut pas discuter mais qui peut agir. Et, euh, et chacun va y mettre le roleplay play qu'il veut. Euh, ce qui fait qu'on ne retrouve pas euh, certains problèmes qu'on peut rencontrer dans des jeux comme Petit euh, Meurtre Effet Divers par exemple, euh, qui est un super bon jeu, mais que, si c'est pas avec les bonnes personnes, ça peut tomber complètement à plat. Et euh, c'est vrai que ça, c'est pas mal qu'on puisse y mettre, euh, y mettre ce qu'on veut finalement, et c'est ce qui fait pour moi que Time Stories est vraiment ouvert à à peu près n'importe qui en fait. C'est que outre la simplicité du, du gameplay, il n'y euh, a pas d'inhibition, contrairement à certains, même le jeu de rôle parfois si. Le, euh, bon je pense qu'il y a aussi des moyens justement de dé désinhiber les joueurs de jeux de, jeu de rôle dans Time Stories je trouve que le, le système de jeu le permet quoi. mais euh, c'est vrai ce que tu disais je trouve que ce qui fait qu'on peut rapprocher un peu Time Stories Sherlock, le 7 continent euh, des jeux comme ça, il y a le côté scénario et de fait en fait le côté un peu narratif je pense que c'est un peu là dessus qu'on va, qu va partir sur le, le jeu narratif et comment est-ce que quelle différence on peut faire dans les, dans les jeux narratifs bah, entre Time Stories et Sherlock qui sont dans une même veine de jeu mais qui ont quand même leurs spécificités que ce soit littéraire que ce soit le visuel etc euh, juste sur Time Stories aussi il y a, y a plein d'autres choses il y a le jeu vidéo un petit peu avec la console qui, qui donne un potentiel à peu près fou et il y a aussi le. on y retrouve plein de choses on y retrouve du Sherlock on y retrouve euh, on y retrouve aussi du justement de un peu les escape games euh, où il y a un peu on incarne quelqu'un aussi dans une escape game on est pris dans le truc mais en même temps on n'est pas obligé de, de jouer le rôle à fond enfin il y a plein
0: plein de parallèles et euh, et voilà euh, on va revenir sur le processus créatif de... Alors, sur Asylum, tu disais, donc toi, tu as, as écrit un scénario, en fait, et tu l'as manu... envoyé, pardon, à Manu. Euh, et en fait, tu as eu de, des retours derrière, en fait, tu t as retouché le... le oui, scénario. Oui, en
4: fait, bah, j'ai envoyé un premier... Euh un premier scénario où il y avait les lieux les, euh, les alors les premiers personnages qu'on jouait en début on n'avait pas eu tout de suite l'idée de, de jouer des personnages avec des, des, des dérangements mais il y avait déjà la structure de, de l'asile a des la plupart des salles qui sont dans le jeu maintenant étaient déjà au départ mmh. euh, avec euh, par contre le, la résolution était très euh, très linéaire. Il euh, y avait, je crois, deux chemins différents pour y aller. J'avais repris aussi euh, forcément des mécaniques que j'avais vues dans le dans son scénario qui m'avait fait tester. Mm -hmm. euh, lui donc a, a fait des retours. Après, on a fait plusieurs allers-retours entre les deux euh, de, du jeu. Et puis bah, quelques mois après, euh, il, il m'a invité et on l'a on l'a fait jouer. Donc c'était assez sympa de de voir les gens découvrir le scénario euh, bah, que j'avais écrit puis que Manu avait mis en carque en carte, ouais. euh, Il s'est occupé de toute la partie euh, mécanique hein, et puis il a rajouté beaucoup de choses également euh, dessus.
0: Ouais, parce que par exemple toi, est-ce que toi tu avais prévu il euh, y a un combat à ce moment là Alors, y a Ne des, pas, euh, pas actions... spoiler le
4: scénario, attention
0: mais, voilà, Alors oui, moi j'avais prévu. Il ah, y a des jets de dés, je veux dire dans Time Stories c'est pas. il voilà. y a des dés dans la boîte, donc. Donc euh, <rire> moi j'avais prévu,
4: par exemple, là, ça va être une confrontation euh, plutôt intellectuelle ou euh, un, mm. quelque chose d'adresse, mm. euh, mais j'avais pas. T avais, t avais placé euh, euh, les. Je savais pas mm. l'échelle de dire euh, combien il faudrait lancer de dés, mm. puisque de toute manière le système n'était pas vraiment encore fait ouais, okay. et qu'il était en développement. Mm. Mais l'idée c'était euh, telle partie, telle rencontre va engendrer euh, mm. soit une discussion, soit mm. un combat, mm. soit. Euh,
0: on appelle génériquement dans le jeu de rôle un conflit en fait, ouais, c'est ça, voilà. un jet
4: d'adresse. Mmh. Euh, donc, euh, ces okay, choses-là mmh. étaient euh, et eu donc, quelques euh... énigmes aussi. Puis Manu en a rajouté pas mal,
0: d'accord. Ok, et alors tout l'aspect, parce que dans Time Stories, il y a quand même une particularité c'est l'aspect graphique, euh, -dire les salles, il y a, il y a, enfin, il y a une dimension. Euh, visuel hein. enfin, bah, j'ai passé
4: beaucoup de temps à, à récupérer des photos sur internet donc on avait fait toute euh, une j'avais fait toute une première sélection de photos pour euh, euh, bah, donner un aspect au personnage aussi parce que pour moi c'est plus parlant même quand je fais du jeu de rôle première chose que je fais quand je fais un, pers un personnage c'est de mettre une image donc euh, les lieux euh, d'ailleurs c'est assez drôle de voir que la, la serre et le kiosque ressemblent vraiment à l'idée que j'en avais et puis aux, aux, aux photos qu'on avait mises Donc mmh. j'avais trouvé pas mal de photos de 1900 et euh, Manu avait fait vraiment le proto avec les, les photos qu'on avait récupérées Okay. Mais euh, la, comme l'aspect visuel de Time Story est important, il fallait qu'il y ait un visuel. Ah,
0: D'accord, donc tu avais conçu aussi un peu le, le visuel dès le départ. Mmh.
4: J'avais trouvé en fait une espèce de... J'ai donné pas mal de ressources à Manu qui lui s'occupait de mettre tout en forme parce que le, mmh. le, le problème c'est que comme tout est en carte, à chaque fois qu'il fait un test euh, et qu'il y a quelque chose à changer, bah, ah oui. il faut tout refaire. Euh, voilà. Voilà. Donc <rire> ça, c'est moi je m'en suis pas du tout occupé. Euh, c'est vraiment un gros boulot. Quoi.
2: Quelle chance alors qu'avec Sherlock, on n'est pas emmerdé, on fait juste un Word, on imprime, et voilà, quoi. Ouais. <rire> et, euh,
0: tu, tu, peux nous parler de ton expérience, Yann, sur, justement, sur Time Stories, sur les scénarios, toi aussi, tu... Tu te conçois aussi la partie illustration ou non, non pas à du tout, moi je je,
3: moi, je je prends juste des images sur sur Google Google Images et puis. Euh... Et le droit d'auteur alors hein. ouais, C'est <rire> juste pour faire le proto, hein. c'est ouais. juste pour faire le proto. Après si jamais c'était c'était publié, bah, faudrait il faudrait qu'il s'occupe de faire des images. Ça c'est c'est pas un sûr. truc que je sais faire donc euh... moi je m'occupe. Euh... Ce qui m'intéresse c'est plus euh, la mécanique, c'est plus les... de faire des énigmes et l'idée de départ elle est partie euh, simplement en lisant les règles du jeu j'avais fait aucun scénario puis j'ai eu une idée d'utiliser le, le paquet éléments d'une certaine façon je vais pas dire comment parce que sinon ça va tout spoiler mais <rire> c'est un peu le problème on discute de choses puis on peut rien expliquer comment, comment on la on du secret. Mais... mais en fait je, je suis parti de là de cette idée là et puis après j'ai eu l'idée de mettre certaines énigmes, puis ça se construit comme ça. Moi je pars toujours d'un petit truc ou une utilisation. Par exemple pour Sherlock c'est une utilisation qui n'a pas été faite dans les dans d'autres euh, dans d'autres enquêtes. Et je pars toujours d'un petit détail comme ça, puis après j'essaie de construire l'histoire autour. C'est c'est amusant, enfin je sais pas si amusant est le terme comme d'habitude, mais mais euh, Peggy j'ai l'impression que toi es plus parti du scénario du coup euh, bon euh, les 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 space cowboys aujourd'hui ce qui demande euh, concrètement, c'est effectivement pour des nouveaux scénarios de Time Story, est-ce que ça apporte un petit plus d'un point de vue mécanique, c'est que ce soit pas juste une bonne histoire, mais qu'il y ait un petit truc. Mais toi, du coup, qui a inauguré, euh, même si Manu avait déjà bossé sur la prophétie des dragons, euh, t'es plutôt parti, du coup, du, du scénario et d'influence littéraire, euh, et puis personnelle?
4: Oui, en fait, c'est, euh... Quoi, pour moi, Asile Homme, c'est un peu une Madeleine de Proust des, de plusieurs parties de jeux de rôle que j'ai pu faire. C'est vraiment un hommage à Maléfice. Quoi, euh, vous vous réveillez dans un asile, c'est voilà, un grand classique en jeu de rôle. Euh, c'est aussi des, des parties qu'on fait souvent quand on n'a pas préparé de scénar et qu'il faut lancer une partie. C'est voilà, quelque chose qui, moi, me faisait plaisir. Un
3: truc de fainéant. Quoi.
4: Et, euh oui, c'est ça. Et euh, j'avais je, je, envie de raconter une histoire qui me faisait plaisir, un truc auquel j'avais euh, envie de jouer. quoi
3: Que, que tu as envie de jouer ou que t'as as envie de, de te faire raconter
4: oh Non, que j'avais envie de jouer ou de te faire jouer à des joueurs.
3: D'accord. Et euh, justement, d'un point de vue, de tu parlais des images. Euh, Yann, toi, tu as, as, as conçu des, des images, tu as pris les images de Google Images, mais finalement... Ça fait pas un panorama ce qui est compliqué à concevoir dans l'absolu, c'est ça Oui, c'est ça. Ça fait pas un panorama. Et Peggy, t'as as fait pareil aussi les, les images que tu faisais, est-ce que tu partais d'un panorama pour ensuite séparer en cartes, ou bien tu partais de cartes et puis ça faisait pas forcément un panorama continu comme dans, dans le produit final Mais euh...
4: non, moi j'avais trouvé euh, bah, le, la, la première salle qu'on a dans l'asylum, J'avais essayé euh, de vous retrouver. Je dois encore avoir les images, mais euh, des, des images euh, anciennes euh, qui étaient assez parlantes qu'on avait. Quoique Manu a sûrement dû un peu étirer pour que ça tienne sur plusieurs cartes. Bon, après au début il y avait vraiment pas autant de cartes, donc les panoramas tenaient sur trois cartes la plupart du temps. Et on a rajouté des choses après, mais il y avait, mais les personnages avaient déjà tous une tête et quelque chose. Euh... Quoi pour l'ambiance le... c'était un... c'était important que euh... même dans, dans l'écriture que je mette une image pour chaque carte, chaque objet qui était trouvé. Euh... Mais il y un visuel. Ce qui
3: est amusant c'est enfin. C'est toujours dire que c'est amusant, mais c'est pas grave. Le... Mais
4: c'est très amusant. Ouais,
3: ouais. Le... Le... La narration de Time Stories repose sur l'interaction, un peu comme euh, comme dans la BD euh, parfois, sur l'interaction entre image et euh, et, et texte. Euh, L'image et puis quand on retourne le texte. Et c'est c'est un élément de narration à, à proprement parler, puisque on peut ou non euh, rechercher des indices sur les images. Ça peut ou non être confirmé par le texte. Du coup, dans dans ton scénario, euh, Peggy. Tu, tu avais déjà ces panoramas. Est-ce que tu as conçu ce qu'il y avait derrière chaque carte en fonction du, du diaporama final Ou bien c'était un tu as trouvé finalement un truc qui collait au scénario que tu voulais avoir
4: bah, les, les deux, hein, je je me rappelle pas dans le détail parce que ça doit faire au moins 4 ans que, que je l'ai écrit. Mais c'est fort possible qu'il y ait certains éléments du jeu maintenant qui soient là parce que dans la photo que j'ai utilisée, il y avait un détail qui, qui m'a dit « Tiens, on pourrait mettre ça, c'est amusant, c'est fort possible. »
3: Et toi, Yann, c'était plutôt, euh, tu savais ce que tu voulais écrire derrière la carte, et t'as cherché après une image qui correspondait à peu près. Euh, ouais, c'est ça.
0: D'accord. Ouais, ouais t'es plutôt ouais. parti, tu disais Moi, des mécaniques. Moi, suis plus euh...
3: parti des mécaniques, des énigmes, et puis j'ai construit l'histoire autour après.
0: D'accord. Ouais. Est-ce que tu t'as un passé de, de rôliste ou pas, toi, Yann Non, pas du tout, non. Ouais, non donc, euh, c'est peut-être là aussi qu'on sent la, la différence. t'es plutôt joueur de jeux de plateau. Absolument. Ouais, ouais. Ouais. Et puis plutôt des jeux de gestion, donc ouais.
3: des choses comme ça, et c'est des des animes aussi euh, j'ai aussi participé à une à la création d'un pour une enquête qui a été faite sur internet d'accord donc euh, voilà c'est c'est vraiment les animes qui qui sont le, qui sont la base et puis euh, après faut un petit peu je galère un petit peu plus pour faire le scénario
0: <rire> ok et t'as pas t'as pas pensé à te faire aider par exemple pour le scénario par euh, par un rôliste ou par euh, par Peggy <rire> ça serait ça serait certainement utile oui Ouais. Bon ben voilà, on a peut-être créé un, un couple d'auteurs ce soir. <rire> euh... On va voir ça es où en fait toi de Yann de, de ce scénario. Tu fin tu tu vises à, à essayer de le faire publier par les Space Cowboys T'es déjà en relation avec eux. Tu... Oui, j'ai déjà eu une
3: relation avec euh, Sébastien Pochon, qui m'a fait euh, ouais, qui m'a fait ouais, ouais. un retour. Oui ouais, bon ben on habite pas très loin hein, donc. Euh... Non, non mais t'as eu une ouais, relation. On veut pas. <rire> oui bon d'accord évidemment on a... quand on emploie des mauvais mots. Okay, d'accord. J'ai déjà j'ai déjà, déjà eu un contact avec lui qui m'a fait un retour. Et okay. puis euh, mmh. et puis bah je, je suis en train de le, de le retravailler, de le tester encore. D'accord. Et après mmh. bah, je vais essayer de de le renvoyer encore une fois, puis on verra.
0: Ok. okay. Bien.
3: Et euh, du coup euh, donc tu disais t'as juste lu les règles et, et après t, tu t'es dit c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler, c'est ça, euh, ça, ça me branche quoi. Ouais parce que dit, directement ça ça avait l'air de qu'il y ait quand même une partie enquête. J'ai vu qu'il y a c'était pas le cas forcément dans chaque scénario mais c'est cette partie-là qui m'intéressait et puis j'ai tout de suite eu ben ouais, j'ai eu une idée de comment utiliser euh, le, le deck d'une manière euh, voilà pour l'instant je je encore heureusement pas vu quelqu'un l'utiliser de cette façon-là donc euh, on verra et puis euh, et puis je suis parti je suis parti de là mais c'est vraiment je pars toujours d'un petit détail ce qui fait qu'après faut réussir à faire un scénario autour et c'est le plus c'est le plus difficile effectivement et, et ce scénario je crois que euh, c'est Guillaume Montiache qui disait euh, que lui, il s'était posé dessus un week-end il avait bossé des heures dessus pour faire des espèces d'arborescences, etc. Euh, une fois que toi, tu avais cette idée mécanique pour euh, un peu broder autour et faire un truc cohérent finalement au niveau scénaristique, tu as aussi des arbres de « de euh, si je vais là, ça fait ci, 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 ça euh, », des, des, des grandes feuilles d'arbres de possibilités ou, ou c'est dans la tête Moi, ouais, c'est en partie dans la tête. Après, j'ai commencé de d'écrire sur sur des sur des feuilles les différents lieux euh, avec ce, qui, ce, qui, ce que je voulais y mettre euh, et puis ça s'est construit au fur et à mesure tout à coup ah bah tiens il y a une idée je pourrais faire ça euh, j'ai j'ai enfin sans, sans sans forcément trop ça ça se pourrait pas grand chose ça mais euh, j'aime bien aussi euh, des, plein de choses que que je, que je connais il y a des choses qui s'appellent des ambigrammes c'est des c'est des comment des textes qu'on peut lire dans les deux sens. On retrouve ça facilement avec amour, haine ou hate love. Et puis quand on le lit dans un sens, ça fait amour, dans l'autre sens, ça fait haine, etc. Et c'est aussi une idée qui m'a, puis tout à coup, ça m'a branché sur d'autres choses et ça m'a permis de, de développer une idée grâce à ça et toi Peggy mais une question au niveau de la création du scénario t'avais des arbres ou c'est plutôt euh, une idée générale voire un, un, un espèce de script comme ça peut exister au cinéma euh,
4: Non j'ai fait vraiment un squelette comme dans un livre dont vous êtes le héros euh, si tu veux aller par là voilà, et puis faire les arborescences et puis euh, on, moi je, comme on fait dans la plupart des jeux de rôle je joue pour voir ce qui va se passer donc pour écrire le scénario c'était un peu pareil et puis en fonction des, des inspirations ou j'ai rencontré les personnages et après j'ai j'ai écrit quoi j'ai j'ai peut-être quoi j'étais la première à visiter Asylum, et après, euh, mais après mais j'avais pas tous les détails au début j'ai écrit comme ça venait et puis euh, en refaisant le le petit schéma quoi tout simplement et puis euh, Manu euh, et puis Sébastien Pochon aussi ont retravaillé dessus en rajoutant des choses pour qu'il vraiment euh, que ça soit un peu plus complexe et moins linéaire parce que mon premier scénario était vraiment linéaire donc, ils ont rajouté pas mal de, de mécaniques et d'autres possibilités.
3: Et donc, tu avais un, un logiciel, c'est ça que tu disais tout à l'heure
4: Oui, en fait, euh, ben vraiment un logiciel très simple qui euh, où tu écris un paragraphe, tu attribues un numéro et puis tu fais un lien vers tel ou tel numéro. Et ça te permet après de dessiner une petite arborescence qui, qui était pratique et puis de voir que tu rien oublié dans tes liens. C'est ce qui m'avait servi de base.
3: Et toi, Yann, alors ils ont mis depuis à disposition un, un outil pour pour ceux qui voudraient faire des scénarios, que ce soit à destination de publication ou non, mais du coup, tu as commencé avant la, que cet outil soit mis à disposition J'ai commencé à y penser avant, et puis il a été publié même assez rapidement, après je l'ai utilisé directement. Donc. Et du coup, tu es allé quand vers, vers Sébastien pour la première fois Oula, je ne sais plus, mais il y a quelques semaines ou un mois, ou je sais plus. Et il a réussi à te faire un retour assez rapide et du coup t'as t'as pu retravailler le scénario c'est ça Voilà, c'est ça il y avait une, une partie où j'utilisais trop le, le deck élément et pas assez les les les, les, les cartes des lieux avec euh, avec les et symboles drama, ouais, les là symboles peu, de trop, voilà ouais. donc euh, donc voilà donc j'ai retravaillé cette partie là puis aussi eu un retour où il manquait un peu hein, euh, comment une histoire globale euh, le scénario qui me posait scénario, problème voilà hein. qui me posait problème il y avait euh, il y avait il y avait l'idée l'idée de base de retrouver des plans mais après après c'était un peu tout ce qu'il y avait dans dans le dans le scénario mais et après puis les cartes ouais. les cartas étaient un petit peu du genre vous avez vous voyez ça ça et ça puis c'est tout quoi et, puis voilà, okay. et, et du ça. coup t'as as eu l'impression qu'ils recherchaient toujours des scénars justement de de joueurs ouais il m'a dit que fallait que je, je retravaille puis que je les je lui renvoie mais voilà très vite parce qu'ils étaient à court non, non, il m'a dit qu'ils n'étaient pas forcément pressés, donc ça. D'accord.
0: Ils en ont sûrement d'autres sous le bras pour l'instant. Ok. Et euh, alors, euh, l'exploitation de ce kit de développement, pardon, tu peux nous en parler C'est, euh, c'est compliqué à utiliser. C'est, ça se présente comment
3: bah ça se présente en, euh, euh, comme un, un fichier zip avec toutes sortes d'icônes dedans et puis, les, et puis les gabarits des, des cartes. En gros, c'est ça.
0: Il y a pas, des y a pas des en fait. des exemple, il y a pas de chose. C'est des éléments graphiques. Il y a pas, il euh, y a pas. Euh, c la... Par exemple, euh, un petit outil comme ce qu'explique Peggy, qui permet de faire des liens entre euh, d'un endroit ah, non, à un non, non, pas quoi. du tout. Non, c'est vrai. C'est vraiment juste les. La charte graphique. La charte en fait, graphique qui voilà. a le, le,
3: le gabarit des cartes, euh, les endroits où on peut. On peut mettre pour les, les pour les cartes A ah, le texte sur le côté euh, pour les autres mmh. le texte en bas avec l'image im, de fond et puis euh, et puis les différentes icônes les, les éléments euh, euh, comment les les, les, les éléments d'état là les les icônes d'état ouais. quelques quelques icônes qui sont utilisées pour euh, pour les capacités des personnages après il faut soit en inventer d'autres où il y a vraiment que ceux mmh. un peu qui sont okay. utilisés à la base et voilà mais c'est très utile quand même ça permet déjà d'avoir tous les icônes qui sont ceux qui sont utilisés ah ouais ça ça permet effectivement de,
0: de, de respecter la charte graphique et puis de, de pouvoir jouer avec le, le matériel, avec le matériel euh, voilà. sans avoir à refaire les images quoi Exactement. Ou, ou les scanner ou je ne sais quoi
3: même si toi t'as pas Pouchon qui qui te les refait derrière Sébastien il te les te les redécoupe pas ton prototype non tu lui envoies pas des milliers de cartes à découper euh, non, j'ai envoyé comme un prototype tout fait, puis j'ai dû le refaire complètement derrière, donc ça fait 190 ça cartes à redécouper, donc d'accord, c'est ça, ça te donne une bonne idée du boulot de développement qu'ils ont eu sur, sur les 50 euh, abso Absolument, parce que dès qu'il y a une modification à faire, tu remodifies 60 ou 100 cartes, et puis tu fais ça plusieurs fois. Donc. Et, et combien de doigts t'as perdu depuis Non, ça va, j'ai réussi à les découper correctement. Bah, je pense que de toute façon, euh, vous le mettrez sur, sur la page, peut-être le lien vers l'outil ça pourrait être euh, ça pourrait être bien et euh, juste euh, Peggy euh, du coup tu tu dis t'as fait le scénario et puis t'as envoyé à Manu qui avait fait le corps système qui avait déjà travaillé la prophétie des dragons mais Manu il est crédité comme scénariste sur Asylum pas juste comme auteur alors que sur par exemple euh, Marskez il est crédité comme auteur et Nicolas Normandon comme scénariste pareil pour euh, non, pour Sous non, le non, non.
4: en fait tu regardes dans chaque boîte euh, il y a marqué avec la participation de
3: et, et du coup Manu il a porté quoi en termes de, de scénario pas il a vraiment apporté des des choses concrètes au niveau de l'histoire ou bien le, le principal est resté de ce que toi tu as fait
4: bah, L'idée de base est la mienne, après même en termes d'ambiance ça a été refait parce que moi j'avais prévu plutôt quelque chose en, en 1900, ça a été déplacé en 1920, donc c'est pas tout à fait la, la même ambiance. Les personnages de départ, je crois qu'il en reste la moitié... Euh, parce qu'au moment où on a pensé les personnages, les personnages euh, dans le jeu étaient vraiment plus complexes. Donc euh, ceux ce qu'on avait mis au début euh, avec l'évolution du jeu n'allaient plus. Donc il y, y en a la, au moins la moitié qui sont pas euh, qui sont pas de moi. Et euh, dans la trame, il euh, y a une bonne partie des énigmes qui ont été faites par Manu. Quoi, y a, je veux dire, le Asylum, on a autant bossé l'un que l'autre dessus, je pense même au niveau test et développement, quoi. C'est vraiment lui qui a, qui a bossé, même si l'idée de le premier jet est de moi, après, il y a un gros travail de la part de Manu et de, de Sébastien Pochon derrière.
3: Et euh, à partir du moment où c'est chez Gameworks, puis chez les Space Cowboys, euh, je pense qu'il reste en contact avec toi pour l'évolution pour du, du proto. Mais euh, et je pense au visuel notamment. Est-ce que tu étais contacté pour voir si ça restait un peu dans l'esprit de ce que toi tu voulais faire, ou bien euh, ça après c'est le travail de l'éditeur et finalement euh, le scénariste il a écrit le truc, il a écrit la trame et puis euh, et puis finalement c'est pas lui de décider de ça.
4: Bah, en fait moi quand j'ai donné au début ce scénario à Manu c'était vraiment voilà je donne un coup de main à un copain euh, je trouvais l'idée géniale j'avais envie qu'il puisse tester ça m'avait donné envie d'écrire je lui avais donné quoi je lui ai donné ce que j'avais écrit sans euh, sans vraiment attendre quoi que ce soit derrière il n'était pas il y avait pas d'éditeur à ce moment-là quoi, il y avait il y avait rien qui était fait et euh, voilà, au fur et à mesure après Manu m'a tenu au courant, m'a dit voilà, ton scénario on l'aime vraiment bien, on aimerait l'éditer, on va te faire travailler, tu seras tu seras rémunéré mais c'est toutes ces démarches là avec l'éditeur, c'est lui qui les a faites. Moi, j'ai toujours mmh. été en lien juste avec euh, avec lui en fait.
0: Ouais, tu pensais pas que tu allais devenir riche et arriver au week-end proxy jeu à Doulincourt en Porsche quoi.
4: Ben voilà, c'est ça maintenant, je me la raconte un peu. <rire> voilà, grâce à Manu, merci Manu. Mais
0: on t fait pipi dessus toute la nuit.
4: <rire> Ouh là là.
0: Enfin, sur la porte. <rire> ah oui, je me souviens bien aussi quand même. Il <rire> oui, vaut mieux préciser. Euh, t'as as des t'as des chiffres de de vente sur uh, Time euh,
4: Non, pas du tout. Non. As pas... Après, le, ce que tu demandais pour les visuels, euh, ben j'ai eu pas mal le, à chaque fois les infos euh, par euh, par Manu. Euh, et euh, quoi, moi je trouve que les les, les dessins d'Asylum sont vraiment magnifiques. Ça correspond euh, euh, vraiment à, à l'ambiance. Euh, je, je reconnais les personnages et euh, je trouve que c'est vraiment réussi, quoi. Mmh,
0: ok. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses euh, que vous auriez voulu faire en fait, euh, Yann et Peggy, sur euh, un nombre de, de Time Stories, que vous ne pouvez pas faire en fait Est-ce que, par je, je pense en particulier à Peggy qui est héroïste. Euh, est-ce que tu te sens bridé vraiment euh, dans ta créativité du fait de euh, D'avoir bah, enfermé le jeu de rôle dans une boîte, quoi.
4: Bah non, parce que pour moi, c'est encore une fois, c'est pas c'est pas du, du jeu de rôle. Euh, après, vraiment, au moment où, euh, où j'ai donné le scénar d'Asilem à Manu, il euh, y avait pas d'enjeu derrière, il y avait pas de conséquence. Ouais. Euh, après, maintenant, c'est 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 plus compliqué de vouloir travailler sur Time Story. Je pense que moi, il y a quatre ans, quoi.
0: Ouais. Mmh. Tu qu'est-ce que vous voyez comme limite dessus Pardon, tu voulais dire quelque chose. Ouais, je, voulais,
3: je voulais dire qu'il faut s'adapter euh, aux différentes euh, aux différentes choses on ne fait pas les mêmes pour moi c'est comme je l'ai dit c'est les, 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 les énigmes qui m'intéressent le plus mais on fait pas les mêmes énigmes pour un sherlock pour un time story ou pour ouais. un, pour mmh. une enquête sur internet sur mmh. chacun leur, le, des possibilités que les autres n'ont pas mmh. donc il faut s'adapter mmh. au support et puis euh, et puis de temps en ben bah, on se dit bah celle-là elle n'est pas adaptée pour ce cette catégorie là donc faut pas le faire ce Donc okay, ouais.
0: Donc tu sens tu sens des limites au format euh, par rapport à ce que toi tu, tu voudrais pouvoir mais, mais, potentiellement mais mais pour tous pas spécialement
3: Time Story. Ouais. Il, y a, il y a des mmh. choses qu'on peut pas faire dans Time Story mais qu'on va pouvoir faire dans Sherlock, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir mmh. qu'on va pouvoir faire que si on a un support euh, sur internet euh, qui peut réagir. Ouais. C'est mmh. c'est juste que c'est différent et donc après faut s'adapter au euh, au jeu. Oui oui, je
0: comprends bien euh, effectivement euh, une énigme sur internet euh, effectivement tu peux tu peux faire euh, bah tu peux faire appel à des à des liens dynamiques euh, des choses qui sont mouvantes euh, de l'intelligence artificielle même potentiellement euh, forcément dans dans Time Stories tu pourras pas faire ça. Tu as des as des exemples plus euh, parallèle Time Stories et Sherlock Holmes peut-être où là on est sur un support euh, papier carton euh, des deux côtés des choses que tu peux pas faire dans Time Stories que tu pourrais faire dans Sherlock Holmes
3: Ben dans, dans dans Time Story on peut plus jouer sur sur des sur des visuels ou faire ou faire ou faire des énigmes avec des codes avec des choses enfin des codes un peu mais avec des codes visuels je dirais mmh. qui sont qui seraient sur des cartes et des choses comme ça sur 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 euh, sur, sur, sur 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 Sherlock Holmes disons que c'est c'est imprimé donc on peut pas prendre plusieurs éléments pour les combiner par exemple ouais, dans Time Story coup... on pourrait combiner plusieurs éléments c'est mmh. plus difficile si c'est écrit sur papier. Sur, sur le papier, il faudrait les recopier, ça devient plus, plus hein. ennuyeux mmh, comme, oui, comme technique. D'accord. Mais
0: oui, c'est moins la, ergonomique, quoi.
4: La, la contrainte aussi de texte que tu as dans Time Story, c'est que tu peux, t'as as une limite de caractère que tu peux mettre sur la carte. Mmh. Tu peux pas. Ouais, euh, voilà, il y a plein lire, de choses qu'il faut hein. raccourcir. Tu vas pas raconter un roman sur sur la carte.
0: Il mmh, mmh. y, a, y a cette limite euh, effectivement de, de texte, de texte pardon, qu'on peut mettre sur une carte. Il y a le, aussi la limite du nombre de cartes. J'imagine. Enfin, j'imagine que il y a une. Est-ce que ça, ça paraît par exemple dans le kit de développement Ils disent euh, attention, c'est tant de cartes euh, de tel type, tant de cartes de tel autre.
3: Hein. Euh, euh ils, ils disent simplement qu'il faut faire des paquets d'un multiple de 65, je crois, quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Oui. J'ai entendu dernièrement qu'ils voulaient plus pas forcément imprimer des trucs trop gros que ça coûtait trop cher, mais je sais, sais pas plus. Ça ne <rire> s'est pas marqué dans le kit en tout cas. Donc, euh... ouais.
4: en fait. Euh... Au début, oui, c'est des contraintes qu'on avait avec Manu de limite de cartes parce que euh, quand tu imprimes un jeu de cartes, voilà, il y a un certain nombre de, de cartes tout simplement. Mais bon, au final, euh, vu que le scénario, tu es obligé de retravailler dessus, que tu vas enlever des choses, remettre des choses, c'est très très compliqué de calculer le, le nombre de cartes dès le début. Donc, il faut mieux faire le scénario et puis en testant de toute manière, voir après. Ouais, quoi. Et la gai, en fait. Euh... Voilà. Parce que au premier jet, de toute façon, tu tomberas pas juste, et puis euh, mmh. et puis Bien il va sûr. falloir faire des dizaines et des dizaines de tests, en sachant que euh, tu peux pas refaire tester aux mêmes personnes. Euh,
0: c'est compliqué. Ouais. Euh,
4: voilà, mmh. donc c'est compliqué. Après, euh, peut-être la, la chose un peu ironique dans Time Story, c'est que Manu a voulu faire ça parce qu'il n'avait pas le temps de faire du jeu de rôle, mais je pense qu'avec les heures qu'il a passées <rire> sur le scénario de Time Stories, il aurait pu faire de longues soirées de jeux de rôle. Mais ouais,
0: bon. c'est clair. <rire> Alors on va peut-être passer un petit peu à la partie Sherlock Holmes. Euh, D'abord pour faire le lien un peu, toi Stéphane, tu pour, pour le moment tu as rédigé des scénarios uniquement pour Sherlock Holmes. Ça te ça te tente aux Time Stories
2: c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis vraiment à fond sur Sherlock puisque là j'entame la, la quatrième enquête hein, en termes de, de rédaction, d'écriture. Donc euh, c'est vrai que je suis plus, enfin, euh, je suis un peu formaté Sherlock dans la tête en ce moment. Ouais. Et euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, je pousse aussi le système de Sherlock euh, dans ses retranchements et, et comme le système est à la base, il date des années 80. Il hein, faut le rappeler, mmh. hein, c'est un jeu à la base des années 80-81. Et c'est un système hyper simple. C'est ce qui fait un petit peu sa, sa beauté et son élégance. Et c'est vrai que c'est quand même sans doute un peu plus facile de rajouter des petits trucs en plus ou de jouer avec, de changer une Petites règles, de rajouter des contraintes. Je pense notamment, euh, pour ceux qui connaissent déjà, euh, il y a eu une enquête euh, où il y a des contraintes de temps, hein, d'horaire un ouais. peu. Mmh. Euh, sur, euh, sur ma deuxième enquête, j'ai commencé à introduire un système qui permet d'éviter de se confronter à Sherlock en termes de, de rivalité, ce qui n'est pas forcément très bien vécu par les joueurs, puisqu'il y a des histoires mmh. de comparaison ouais. de scores où on est toujours un petit peu ridicule face au maître Sherlock Holmes. Et là, il y avait... Un nombre de pistes, mais qui permettait d'évaluer si finalement euh, tu étais assez rapide ou pas. Mais euh, bon, comme c'est une enquête qui se passe quand Sherlock Holmes est censé être mort, il euh, n'y a, a pas de rivalité. Ça a enlevé ce côté Ah, euh, oh, je suis nul, il a fait mieux que moi.
0: Ok. Mm. Euh, si on revenait un petit peu sur euh, bah, Sherlock Holmes Dét Dét Détective Conseil, pardon, Time Stories, on en a pas mal parlé. Euh, donc Sherlock Holmes Dét Détective Conseil, tu le disais, c'est un jeu qui est sorti dans les années 80. Nous c'est un, un grand ancien maintenant. Un jeu qui était sorti euh, initialement sous la forme d'un classeur euh, qui n'a plus été édité jusque quelle année
2: euh, Je crois que c'est 2011, Hystary qui a ouais, 2011 euh...
0: Hystary qui, reprend, euh, qui reprend Charles Combs et Détective Conseil euh, dans une boîte avec une avec 10 scénarios.
2: Oui, et puis avec des histoires de droits, parce que les, les auteurs, vous imaginez bien, dans les années 80, on passait pas son temps sur les forums ou euh, sur mmh. Board Game Geek, donc il a fallu les retrouver. Il se trouve qu'en fait, euh, des trois auteurs euh, de départ, euh, Suzanne Goldberg est en fait là, est devenue en fait l'épouse de, de, de Monsieur Grady, et donc en fait, on, et notamment enfin, c'est Cyril qui a raconté ça dans un épisode de la, de la radio des jeux, je crois, où euh, il expliquait qu'il a, a fallu presque un an pour rien que pour retrouver les endroits du jeu. Ouais. Donc, il y en a un qui est mort parce mmh. qu'en fait son mari est mort le Monsieur Solik est sur la boîte là Edward euh, je sais pas Edward c'est Monsieur Grady je m'en rappelle plus euh, ouais <rire> merci de ton aide Flavien je suis là pour ça euh, Non enfin, bref On en, parle en, en de gros euh, ils sont mariés hein. et euh, ce qu'on a réussi à retrouver parce que elle elle parle pas beaucoup parce que d'après ce que j'ai compris elle est en maison de retraite carrément enfin elle, elle, une petite retraite paisible à San Francisco et en fait, et le troisième homme, carrément, lui, pareil, euh, a un peu disparu des radars.
3: Ouais, c'est ce qui était amusant, que c'était un peu une enquête déjà pour, oui. euh, pour retrouver. Euh, il me semble que, je vais me confirmer ou non, mais qu'il l'avait repris un peu parce qu'ils aimaient bien. Ils se sont dit « Allez, on va le refaire ». Et puis, ils, ils attendaient absolument rien de, de l'édition euh, de, de Sherlock Holmes à la base.
2: Oui, c'est quelque chose. Pareil, Cyril il a déjà raconté ça. C'est Alors en fait, ils font des espèces de vacances de jeux et de musique euh, dans un gîte, un peu comme nous euh, aujourd'hui ce Raymond Edwards euh, euh, et voilà Raymond il est mort malheureusement merci à lui <rire> c'est un peu grâce à lui et euh, donc oui Cyril a, a décidé avec sa bande de potes de le rééditer après avoir retrouvé le classeur le fameux classeur des et cartes et avoir joué pendant un été je crois me a avoir joué un été voilà alors, ce qui est marrant, c'est qu'après le concours d'écriture en 2012, ils ont refait ça, c'est rejoué un été. C'est là, c'est comme ça qu'en fait, ils ont testé un petit peu toutes les enquêtes qu'ils avaient reçues pour le concours d'écriture, celle de Yann, la mienne, et puis celle aussi de, de Cédric Lapouge aussi, qui a fait l'homme sans visage, qui est la dernière au jour d'aujourd'hui, qui est, qui est édité. En attendant la, la réédition et, le, et tout ce qui va arriver après.
0: Oui, donc il euh, y a eu Carlton House, donc qui a été réédité également avec des enquêtes inédites, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était une extension.
2: Ouais. Ouais c'est ça en extension. C'est compliqué. Euh, Scénario en... stand alone. C'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'ils qu font quelque chose, ils refont du rewriting déjà. Oui. Hein, oui. Et puis à la base donc c'est un jeu américain donc il y avait une des, des, des traductions, il y avait des enquêtes qui n'étaient jamais traduites. Et quand ils ont fait Noose, en fait il faut savoir c'est qu'il y en avait une qui se passait pas dans le Noose. Donc Thomas Quay qui avait déjà fait euh, euh, celle avec le diable là. Euh, donc, à chaque fois je m'en mêle des pinceaux. Enfin bref, il y en a déjà écrit une. Il y en la a, la a écrit rançon une. Du diable, la aussi. rançon du diable, voilà. A écrit une deuxième enquête exprès qui se passe dans Carlton House ouais. pour remplacer une autre qui se passait pas, qui a été sortie du, du de le boîtier euh, Carlton House historique et qui est devenue une enquête autonome, mm -hmm. euh, qui est, euh, je crois, ça saloon poursuit. Alors, les noms m'échappent. Ok. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Enfin, à chaque fois, il remanie un petit mm -hmm. peu. Et puis alors, c'est compliqué parce que des... donc du coup, les, les éditions françaises correspondent pas forcément euh, à la façon dont c'est sorti à l'époque aux États-Unis. Et là, maintenant, en plus, avec les traductions, c'est pareil. Par exemple, Edge Espagne, par exemple, refait des coffrets qui, sont pareils, pas dans l'ordre. Par exemple, parler les masques africains, la mienne est sortie sur le titre Las Mascalas Africanas. Je suis désolé, j'ai fait allemand LV1. espagnol ça les désirés Et, elle fait partie du coffret Cartoonhouse, par exemple. D'accord. Pour les espagnols, je suis dans Cartoonhouse. Donc, c'est, rigolo. Ok. Et, ouais, du coup, pour le référencement, merci, quoi. Oui, la, l'affiche sur Board Game Geek, doit être marrante à gérer. T'as des idées, toi, de, de chiffre de vente euh... Alors, là, pour l'instant, donc je... c'est que la première qui a été éditée, c'est Masque Africain. Donc, Masque ça commence Afrique, à faire hein. un bout de temps puisqu'elle est sortie en 2013, en juin 2013. Et oui, j'ai des... des relevés de vente euh, chaque ouais. année. Donc, elle est... elle est en train de s'épuiser, en fait. Elle est en train de devenir introuvable. Donc, si vous ne l'avez pas, <rire> précipitez-vous. Okay. Et euh, c'était un tirage de 4000 exemplaires. Ouais. Et au relevé de l'année dernière, il y en était déjà parti euh, plus de 2400 mmh. Ok, d'accord.
0: Et euh... ah, j'imagine... Je sais pas, je sais pas ce que ça peut donner, mais un scénario de Time Stories, c'est quand même, c'est vendu de vingtaine d'euros quand même. Un scénario de Sherlock Holmes, c'est 5 euros. Tu, enfin, je pense que, je pense que tu peux te dire combien tu touches sur un scénario de. Bah, J'ai pas reçu le dernier relevé. Ça, pas, donc, ça doit pas être très. Euh... Pas encore,
2: non, parce qu'il y, y a les ventes à espagnol qui le, le, ça marche très bien ici en Espagne. Alors c'est mm -hmm. un être un pourcentage de pourcentage sur un coffret, donc je sais pas. Voilà. Et, et non, ça, ça oui, ça ça rapporte pas grand chose. Oui, faut Juste pour rebondir,
3: plaisir. du coup sur sur la question du, je sais pas si tu as signé un contrat euh, purement ou pas euh, au niveau de des droits d'auteur. De... Ah oui, as des contrats. Ouais, oui, d'accord. Contrat et euh, chez Time Stories, justement, Peggy, il euh, y a un, un contrat d'auteur ou.
4: Euh, oui, bien sûr, j'ai un contrat, mais c'est pas un contrat d'auteur. Moi j'ai été payée en tant que pigiste, donc je donne mon travail pour une somme, une voilà, somme et il est il ne m'appartient plus.
3: D'accord, ok. Alors que que toi, c'est une somme fixe aussi ouais, ou Oui, oui,
2: c'est du droit d'auteur, oui. D avec okay. euh, des cotisations GSA forfaitaire. Enfin bon, c'est pas forcément. Ça, c'est un peu compliqué. Après, pour la suite, je sais pas, parce ça, on a changé de système, puisque comme vous avez, vous le savez peut-être, c'est été annoncé par euh, par Cyril. C'est il euh, y a une espèce de mix, de collaboration entre History oui. et Space Cowboy qui reprend derrière. Et là, en oui. ce moment, moi, ce que je négocie, c'est avec Space Cowboy. Donc, ouais, oui. pareil. on
0: allait on allait en parler. Donc, c'est pour continuer sur. Euh l'histoire de Sherlock comme détective conseil, son passe au futur. Euh, là, effectivement, il va y avoir une nouvelle édition qui va être, euh, qui va être faite.
2: Oh. Oui. J'espère si euh... Cowboy je, je suis pas forcément tout courant de tout, mais en gros, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément tout compris ce qui allait se passer. Donc en gros, euh, l'espèce cowboy, le... qu'est-ce qui se passe en fait à la base, c'est que c'est un jeu qui se vend toujours, qui se vend très bien, mmh, ouais. et qui, dont les ventes ne ne s'épuisent pas par le temps, ce qui est assez rare dans le domaine du mmh, jeu de société, ouais. et même du de la vente moderne. Ça veut dire que c'est un jeu qui
0: devient classique. Finalement. Voilà, ça devient
2: un classique. Les les gens ils jouent, ils achètent les extensions. Euh, les américains sont extrêmement demandeurs d'extensions parce qu'ils en ont pas eu c'est très curieux pour un jeu qui était à la base américain oui. donc ils achètent la boîte de base historique qui a été traduite en anglais mais après ils n'ont pas eu toutes les extensions que nous on a eues c'est à dire qu'en France on en est à la 20 et eux ils en sont restés à la boîte de base mmh. donc déjà il y a une grosse demande mais par contre effectivement la traduction a un coût évidemment parce que Sherlock c'est vraiment du texte ouais. Ouais. et euh, c'est entre par exemple les enquêtes que j'écris moi j'ai vérifié il y a pas longtemps dans Word c'est entre 12 000 et 20 000 mots donc euh, 12 000, 20 000 mots, euh, forcément, ça fait un petit volume de traduction, sans compter que c'est des traductions quand même super précises, puisque chaque mot oui. peut avoir une ambiguïté euh, voulue par l'auteur, oui. Enfin, euh, ça ça parle de quelque chose de bien précis, fait, on peut pas traduire oui. comme ça au kilomètre oui. sans comprendre le scénario. Oui, donc, euh, donc, oui, oui. À, voilà, donc à cause de tout ça, ça fait des coups, et à un moment donné, euh, bah, je crois oui. que c'est euh, euh, les gens de Space Cowboy ont proposé à Cyril, qui travaille déjà avec eux, comme tout chacun sait, de, de s'associer, de faire un... un un, une sorte de je sais pas de, ouais. de collaboration qu'on a déjà vu à Cannes sous la sous la forme de ce magnifique stand de Sherlock Holmes avec euh, carrément euh, deux avec deux
0: euh, Sherlock Holmes détective conseil d'un côté et puis le, voilà. le futur jeu euh, repris des Watson es et Holmes qui est un est jeu espagnol
2: ouais oui. mm. ouais,
0: euh, ouais oui, ça me ça me faisait penser en fait tu disais effectivement chaque chaque mot est posé dans Sherlock Holmes détective conseil je me rappelle en fait pour, en fait on a j'ai essayé euh, ton enquête hein. Il euh, y, a, y a deux trois jours. La et effectivement, est la ouais. voilà la, la, la nouvelle, c'est que tu que tu prépares. Et effectivement, il y avait, euh, on est revenu après euh, sur l'histoire, euh, pourquoi on n'a pas trouvé, machin. Et effectivement, il y, avait, il y a un, on posait un mot clairement dans le, dans l'introduction, et euh, on, on tu te posais la question, est-ce que je dois le garder, est-ce que je dois le modifier. Euh... Ah oui,
2: oui, ouais, c'est vrai que c'est, c'est un jeu vraiment littéraire à la base. Alors, je voyais Fabien qui disait Ouais, I'm sorry, il y a des images, etc. » Moi, il y a quand même moyen de faire des, aussi des énigmes visuelles oui, oui. Dans, dans Sherlock oui. puisque tu as quand même des facs Tu peux quand même glisser des petits détails dans les facs Ça a déjà été fait. Et euh, notamment, dans, dans le dernier Noël de Watson, il y a carrément... Moi, j'ai rajouté une, une sorte d'énigme où, y a, à un moment donné, tu découvres une table héraldique et effectivement, tu as un, tout un petit jeu où tu dois trouver quelque chose avec ça. Donc, ça... Ça pourrait être apporté. Je crois que Cyril avait déjà évoqué ça aussi, ouais. euh, mmh. le fait qu'on pourrait illustrer plus. Enfin, Le mmh. problème étant, c'est qu'à un moment donné, si l'illustration rentre en conflit avec le texte, ça va perturber le joueur. Donc, oui. il mmh. faudrait choisir. Est-ce que l'énigme, elle est visuelle Est-ce qu'il faut scruter l'image ou est-ce qu'il faut bien lire le paragraphe pour mmh. les indices Si tu as à la fois une image qui illustre le paragraphe, euh, où est-ce que tu vas chercher l'info? Tu vois, il un moment donné, il faut, faut savoir, quoi. Mm. Et donc, il euh, faut faire attention. C'est peut-être pas le même jeu, quoi. C'est peut-être plus le même jeu. Mais bon, il y a moyen de, quand même de faire des, mm. des beaux indices visuels. On peut imaginer rajouter des facsimilés. Il y a déjà de l'aide, de photos, puis on peut aller plus loin. On peut mettre des photos, on peut imaginer plein de choses.
0: Mm. Mm. Oui, il y, déjà, il y a déjà des codes, je crois, des
2: choses comme ça qui il sont Il y a, a parus déjà dans... des codes, il y a déjà des. Des, des lettres, des, des, des factures, enfin bon, voilà quoi, il y a pas mal de choses. Puis bon, il y a déjà un journal aussi. Alors, tu oui. passes, mmh. tu pars avec un, un exemplaire du Times. Mmh. Ouais. Là, là c'est pareil. Dans Sherlock Combs
0: détective conseil, on a un cadre matériel qui est comme bien défini. Je pense qu'il y a donc une,
1: deux police pages, de, euh... une police de caractère bien définie aussi, ah ouais,
0: <rire> difficile à lire, mais
2: c'est justement, je crois que c'est ce qu'ils vont changer. C'est toute la mise en page, ils vont changer toute la mise en page, je pense. Et puis packager. Ouais. En gros, ils vont ressortir donc le jeu de base, les 10 enquêtes de base. Et après, ils vont sortir un nouveau coffret avec, euh, je crois, un nouveau 10 enquêtes avec une enquête inédite, donc qui est euh, Jacques Léventreur sur plusieurs euh, plusieurs nuits. Ça euh, fait un moment qu'on en entend parler de celle-là. Oui, alors c'est pourquoi? Parce que en fait, c'est une enquête qui a été envoyée dès que le jeu est ressorti. C'est quelqu'un qui, qui avait déjà fait des recherches historiques et qui avait pondu un pavé de plusieurs, vraiment de centaines de pages en essayant de l'adapter au système. Alors c'était sans doute très intéressant historiquement, mais c'était peut-être un peu moins au niveau ludique, donc il a fallu le, le, le digérer. Donc c'est Thomas quoi, je crois, qui a, qu a réécrit, qui a condensé, essayé de résumer, en faire un truc euh, jouable sans devenir un expert de Jacques Léventreur. De <rire> <Voilà. rire> oui,
3: Catala et auteur sur cette extension Non, <rire> non je crois pas. Mr Jack à New York, Mr Jack chez Sherlock. Ouais.
0: Euh, ouais, donc le. Et je vais
2: juste finir, oui. Le, le, le deuxième coffret comportera aussi Western Aventure, qui était une extension qui a jamais été traduite en français, qui est pareil, était une extension qui est, historique des années 80, qui, est, qui était américaine, qui était uniquement disponible en anglais.
0: D'accord, ok. Euh, oui, je voulais revenir sur le, le cadre matériel. Donc euh, là-dessus aussi, il y a une, enfin, sur le Holmes détective conseil, il y, a, il y a une norme, un nombre de pages à respecter, euh, le journal, euh, non
2: euh, non en fait euh, Cyril m'a toujours dit que ce qui suffisait c'est que le scénario soit bon quoi. En gros si l'enquête lui, ouais. lui plaît euh, il apprend quoi. Ouais. Donc il n'y a jamais eu d'histoire de nombre de mots, de nombre de pages. Bon c'est vrai que bon normalement le livret, quand c'était au format livret, c'est vrai que ça faudrait que ça tombe sur un certain nombre de mots qui fait euh, qui fait un certain nombre de pages paires, hein, les contraintes de l'imprimerie. Mais en fait je me rappelle que les masques c'est pareil, il y avait euh, ça était assez long, donc il y avait une page de libre en plus. Et puis en fait ils ont mis une pub dedans et puis voilà ils se sont arrangés quoi. Non on n'a jamais été <rire> prêts. Alors le journal aussi c'est amusant parce qu'il y a il y a certaines enquêtes où effectivement il est recto verso. Et après, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais les prochains journaux, et certains journaux sont verso. » Enfin, il n'y a oui. qu'une seule page, mm -hmm. alors les gens disent « Ah oui, gn gna gn. En fait, non, c'est juste que moi, c'est pareil. J'ai des enquêtes où j'ai besoin vraiment du journal et puis j'en mets mm -hmm. des tartines dedans. Donc, il est recto verso. Mm -hmm. C'est le cas sur la sur le dernier Noël Watson. Les masques, je crois pas. Je crois que j'avais qu un, juste une page. Le monstre volant que tu as joué là, euh, c'était juste une, un recto. Juste une page, hein. Hein. Voilà, ça dépend des fois. Et là, la prochaine, va y avoir un plan en plus, par exemple, un peu comme dans *Carlton House*. On ira dans à la campagne, un petit peu prendre l'air avec Sherlock. D'accord, à Dolincourt. Non, ça sera <rire> oui à Dolincourt. <rire> euh, ça sera park qui est une euh, qui est un domaine okay. avec un petit mmh. peu de une ménagerie, des conneries, enfin, de quoi okay. faire dehors quoi. Ok.
3: Yann. Il y a, y a quand même la structure de respecter avec les, les informateurs qu'il y a, donc euh, oui. en mettre un certain nombre et ça c'est quand même une structure de base un peu respectée mmh. Mmh. avec euh, le journal mmh. et l'utilisation de, de, de l'annuaire bah, des... et du plan oui. aussi
0: qui peuvent être euh, qui sont oui. les, les quand même les le matériel de base. Mmh. Mais effectivement il y a un certain nombre de, de personnages qu qui sont récurrents et en fait qu'on peut systématiquement aller voir dans toutes les enquêtes. Quoi. Donc cela il faut forcément prévoir un paragraphe pour eux.
2: Oui, il y a 14 informateurs, comme disait justement Yann. Et c'est vrai que quand tu crées une enquête, très honnêtement, sur les 14, il y en a bien un, n'est-ce pas Un ou deux qui te fait qui te font bien chier parce que tu n'as juste rien à dire sur ces informateurs-là.
3: Oui, alors de temps en temps, on met qu'il y a un informateur qui est parti en vacances, on met des choses comme ça. On ne sait pas comment l'utiliser, celui-là, donc on s'en débarrasse.
0: Tu vois le petit côté jeu de rôle quand même, tu vois Ça, c'est le magique.
2: On leur pose des RTT d'office, en gros. Mais le à l'asile <rire> ouais, on peut le mettre. À... Oui, je sais pas, oui.
3: Ouais. Et euh, du coup, Stéphane, il y a des enquêtes. Alors peut-être euh, ouais, des enquêtes que que tu as eu envie de faire et qu'on t'a dit non, elles sont elles sont toutes pourries ou bien euh,
2: tu as réussi à non, arriver non, à tes Non, ça va, ça se passe pas comme ça quand même. non, euh, non euh, ce qui se passe c'est que des fois il a des, on a des envies dans effectivement dans de, on a des idées des fois qui viennent de scénarios, puis on essaye de, de Effectivement, faut, faut, à un moment donné, il faut se conformer au jeu. C'est-à-dire que si, si tout d'un coup, tu as envie de faire une enquête euh, et d'avoir un univers qui est pas celui de Sherlock Holmes, je pense notamment au thème euh, trop fantastique. Je pense notamment, C'est vrai que quand on joue à Zilom, on est en plein Maléfice. Ça, ça, moi, j'aime beaucoup le jeu de rôle Maléfice où il y a, y a toujours une frontière entre le fantastique et le, une interprétation, aussi la place à une interprétation scientifique rationnelle. Et dans le jeu de rôle Maléfice, tu sais jamais où tu es. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu sais pas. Tu sais pas, ça peut être des barjots, ça peut être des, des gens qui, qui racontent n'importe quoi, qui sont beaucoup trop ésotériques. Et en fait, il y a une explication tout à fait rationnelle et scientifique. Ou au contraire, effectivement, tu peux avoir affaire à du surnaturel. Et à un moment dans la partie qui est, enfin, un moment qui peut durer longtemps, hein, le scénario le est spoiler vraiment...
4: Spoil de panne, spoil de ouais, panne.
2: Ouais, Et moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai que dans Sherlock, il y, a, il y a, ce petit problème.
1: On est ancré dans la, dans la réalité oui, de, de Sherlock. C'est,
2: euh... enfin, normalement, si on respecte l'univers de Sherlock Holmes par Conan Doyle, tu dois quand même tomber à un moment donné sur des solutions effectivement plutôt euh, plutôt rationnelles.
3: Et euh, sans parler donc d'enquête que tu aurais abandonnée complètement, il y a, y a des petits éléments comme ça, il y a un truc qui te vient en tête, de un truc relatif, euh, plus ou moins précis que tu as... T'as laissé tomber parce que justement ça rentrait pas dans la mouture.
2: Alors c'est autre chose, mais c'est sur la deuxième, euh, le dernier Noël de Watson où j'étais parti euh, sur une enquête où il y a qui se passe vraiment en, dans le grand hiatus ce qu'on a ce que les olmésiens appellent le grand hiatus Donc c'est le moment où Conan Doyle, l'écrivain, en a marre d'écrire du Sherlock Holmes. Donc en en 1893, Et il, il écrit euh, mais Il le tue <rire> ouais, il écrit, euh, Non, il, est, il veut faire du roman historique. Il veut vraiment se consacrer à ça. Et euh, en désaccord complet avec sa mère, avec son éditeur, il décide de tuer Sherlock Holmes. Donc, c'est le fameux épisode que tout le monde connaît où il y a Moriarty qui arrive comme ça d'un chapeau bientôt. Et il y a ce fameux duel dans les chutes de Rachein... Comment on dit Yann C'est en Suisse. Racheinbach. 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 Voilà, ça c'est de l'accent. Racheinbach. Et... Racheinbach. Et voilà, donc il y a la chute, il y a ce, cette fin terrible. Et il, il se débarrasse vraiment, il suicide son personnage. Enfin, il le tue, quoi. Il tue vraiment son personnage. Et à ce moment-là, à partir de là, il y a, dans la vie réelle, 10 ans pendant lesquels il n'écrit pas du Sherlock Holmes, il fait autre chose. Et euh, à un moment donné, sous la pression des, le des lecteurs, des fans, de l'éditeur, et puis parce qu'il a besoin d'argent et que ça rapporte très bien, euh, il, il recommence. On est en 1903 quand il réécrit encore du Sherlock Holmes. Alors avant, il y a juste un roman, c'est le fameux chien des Baskerville, qui est censé se passer avant, qui meurt. Et donc à un moment, ça repart avec La Maison Vide, qui est le retour de, de Sherlock Holmes. Et moi, j'ai cru que c'était
1: une, une chanson de, de Claude François. La Maison Vide Ouais. La Maison
3: donc... Oui, de... c'est qui Christophe Non, Christophe, c'est les mots bleus. C'est une maison bleue C'est euh, mais... Hugo Frey. Voilà, Hugo Frey, c'est
1: ça. C'est bien faire de faire des Hugo
2: Frey, C'est bien de faire des vannes sur les noms de chansons, mais au moins réviser vos auteurs et vos chansons ah, oui. avant, parce qu'après ça ressemble à, ça à la sérémie voilà. la de l'Asdor avec, euh... <rire> avec Abba, n'est-ce pas, le groupe norvégien.
3: <rire> et euh, du, coup, euh... du coup, Yann, toi, euh... t'écris des enquêtes depuis quand j'aurais pas j'aurais pas la date en tête euh, euh, j'ai commencé à en écrire en écrire une euh, donc elle l'affaire du pendu puis je crois que j'ai enchaîné pour presque, le pour le, le, le concours pour le concours non, ça, non genre, genre, je l'ai écrit avant je l'ai ah, écrit non. avant et j'ai même écrit la deuxième avant et après je pense qu'une semaine après ou deux semaines après il y avait le concours donc euh, je les ai quand même envoyés mais comme ils sont, ils étaient ben, bon, elles sont déjà publiées sur l'internet ben elles sont pas sorties dans le elles ont pas pu être un, être édité, en tout cas une qui, d'après les retours que j'ai eu de Cyril, était très intéressante. c'est donc ouais. l'affaire voilà. la, diavolo pour ceux que ça intéresse.
1: Elle est disponible, donc voilà. Ok. Tu, tu es trop rapide, Yann, par rapport à, à la sortie des jeux tout de suite. Toi, ouais. tu, tu es au taquet sur. C'est son côté euh, sur... suisse. <rire> ouais, ouais c'est ça. Ouais. Non,
3: je ne sais pas. je sais juste que bon, au départ, de toute façon, j'avais aucune intention de faire publier ça. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Ouais. C'était juste que ça m'amusait d'en écrire une et puis voilà. Mmh. Parce que chaque fois comme je dis j'ai toujours une petite idée de base, c'est un truc qui n'a pas été utilisé et puis d'un coup je me dis ah, "Mais tiens ça ça ferait être intéressant d'utiliser ce, cette euh, cette petite astuce"
0: et puis euh, puis après j'écris quelque chose autour. Mmh. Okay. Qu'est-ce qui t'a amené toi Yann à à commencer à écrire des scénarios pour euh, des enquêtes pour Sherlock Holmes C'est euh, c'est une passion pour Sherlock Holmes, c'est une passion pour le jeu plutôt. C'est plus pour
3: le jeu, ouais. j'ai découvert, ouais. découvert le jeu que je connaissais pas avant qu'il qu soit réédité en ouais. 2011, et puis euh, j'ai adoré ça quand j'ai fait ça, euh, j'en ai, ai fait plusieurs euh, assez rapidement, Quelque, quelques-unes toutes seules aussi, euh, je me suis rendu compte que tout seul c'était pas vraiment évident de, de penser à tout, et qu'on galérait pas mal tout seul. Mais... Parce que mais ce ai qui fait. est amusant c'est que tu disais que tu es un joueur de jeu de gestion, le mécanique, la mécanique, les mécaniques etc., et euh, je sais pas si tu as fait des protos pour des jeux plus plus allemands, disons Non, pas du tout. Non, non et ce qui est, amu... enfin, ce qui est amusant, <rire> on va l'assumer, encore une <rire> fois, amusant. amusant. Il et existe euh... des dictionnaires
2: de synonymes en ligne. Hein, sur ce ce qui est
3: rigolo, ce qui est funny, ce qui est euh, gousi-gousi. Tu... C'est que tu t'orientes vers euh, que ce soit Time Stories ou Sherlock Holmes, des, des trucs relativement narratifs, alors que vivre une histoire dans King... Kingdom Builder ou vivre une histoire dans The c'est quand même
4: tellement excitant. Ouais,
3: absolument, c'est pas, c'est pas vrai. C'est super The Sato je suis désolé. Mais de, mais de nouveau, comme je, comme je, je le disais, moi, ce que j'aime, c'est le côté enquête, c'est le côté énigme, ouais, et euh... c'est bien, c'est bien mon souci, c'est que je galère à faire un scénario après autour ouais, parce que moi, ouais. c'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Que euh, justement, si on pouvait faire un, une enquête de Sherlock ouais. ou un Time Story euh, avec euh, la même chose que moi ça m'irait très bien. À bah, partir écoute, du euh... moment où il y a des énigmes dedans,
0: moi ça me va. C'est ouais. bah, simple, hein, tu prends le thème de Uncharted: <rire> Je sais pas ce que ça va donner. <rire> <rire>
2: oui. Là, pour reprendre l'expression les, les, de Flavien, c'est vrai que c'est amusant. Alors, moi, c'est le contraire. Moi, je pars souvent des, des personnages et de l'histoire pour, euh, pour créer ouais. des scénarios, des enquêtes. Hein. Mmh. Mmh. Et euh, Yann, du
0: coup, tu t'es euh, alors si t'étais si plutôt fan du jeu, est-ce que du coup, tu t'es documenté pour euh, pour réussir à faire ces enquêtes euh, Oui, quand même. Oui, ben bah,
3: quand j'ai quand un peu un, un peu l'idée, je je cherche ce qui s'est passé quand même dans dans l'année en cours, par exemple, pour mettre des infos dans le journal qui correspondent euh, mmh. qui correspondent à l'année, la, parce qu'on va quand même pas chercher au mois près, ça commence à être compliqué. Ouais. En fait, tu te bases sur des faits euh, qui se sont vraiment passés. Euh, certaines fois, oui. Ouais. Dans, dans, dans la, dans, j'ai commencé dans, j'en je, ai écrit une troisième. Dans la troisième, je me suis basé sur un, sur un fait réel. Ouais. Euh, sur la deuxième, l'affaire Diavolo, euh, je me suis basé sur euh, parce que je suis aussi illusionniste, et je me suis basé sur euh, sur les les automates de Robert Houdin, donc euh, qui est le, le magicien français qui a, qu a amené le, la magie dans les théâtres. Et puis là, il, il avait toutes sortes d'automates. Je me suis dit que je pourrais justement pour trouver une idée des choses à raconter. Bah je me suis dit que j'allais mettre un, ma un magicien euh, qui qui aurait racheté les les automates de Robert Houdin. Enfin, en tout cas, au niveau
1: des dates, ça 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 pourrait coller. Il il, il en a fait une sauce, la sauce automate. <rire> merci merci. Ça fait une minute qu'il essaie de la, de la placer. Bah oui, ouais, ouais,
3: <rire> il n'ose plus en faire pour présenter les critiques ou les chroniques. Donc il se dit je vais me rattraper. Ouais, ouais. Voilà, puis comme il y a, y a tous ces, ces différents euh, automates, je me suis dit que dans, dans plusieurs euh, parties, on, et, les, les personnages pourraient, pourraient raconter, enfin euh, euh, décrire l'un des tours. Et ça permet justement de, de décrire ces, ces tours-là et de, de, de faire connaître ces, ces automates euh, aux
0: personnes qui font l'enquête. Ouais. Et tu t'es avalé euh, tous les romans de, de Conan Doyle non, pas du tout, non, ah non c'est vrai Pour le coup, euh, je, je, je
3: connais ah assez mal tous euh, euh, les, les romans. Je ne sais pas de qui vous parlez.
4: Stéphane le regarde très bizarrement. Mais
2: quel feignasse
4: <rire> Tu pas de contrat, pas hein, de facture.
0: Et toi Stéphane
2: ouais, ouais je crois que c'est connu, moi je fais exactement le contraire, c'est vrai que je documente à fond et par exemple pour le monstre volant, c'est vrai que je suis parti de tout ce qui pouvait voler dans le ciel <rire> à cette époque-là et... Oui, je fais beaucoup de recherches. Ouais. En fait, ce qui est mon plaisir aussi c'est de mettre dans le journal justement euh, bon c'est vrai, je fais comme Yann hein, à quelques mois près, c'est pas on va pas jusque là, on n'est pas fou, Feignant Ah <rire> oui, non, c'est juste impossible, mais c'est vrai que j'aime bien aussi que le Times soit blindé de de faits divers euh, et de, de personnages ou même de petites annonces amusantes qui sont réelles. Ouais, des petites annonces des amusantes. Ouais. Il, a, il a un mauvais souvenir avec une petite annonce amusante parce qu'il a suivi cette piste et il regrette, je crois. Ah,
0: c'est pas moi qui l'ai suivi.
2: Oui, c'est vrai. On va pas nous dire de nom parce que la paix des ménages est en jeu. <rire> euh,
0: cette parenthèse est private joke euh, passée. Oui, donc, euh, et les romans de Conan Doyle Tu les connais oh, tous par cœur Oui,
2: j'ai tout révisé. Ouais. En édition révisé. bilingue, hein, s'il vous
0: plaît. Prochain épisode
3: de Proxy-Jeux Voyage au bout de la nuit sur Conan Doyle avec euh, Stéphane euh, qui va nous lire. Euh,
2: tu nous lis lequel euh, Je sais pas. Le... Bah, écoutez, j'aimerais bien, euh, s'il y a des gens qui veulent le découvrir, moi je vous incite à lire les nouvelles fantastiques aussi de Conan Doyle, mmh. pour rebondir justement sur des thèmes fantastiques. Euh, euh, C'est très méconnu. Il, il y a des petites nouvelles fantastiques et il y en a certaines qui ne départeraient pas dans un petit scénario de, de Maléfice ou de, mmh. de Tulu.
0: Ouais. Bon, bah, on a un crossover tout trouvé... Euh un enfin, crossover. Un invité tout trouvé pour Hard zone Chronicle. <rire> Prochaine, euh, prochain épisode, ouais. euh,
3: On part peut-être sur, le, sur le, le parallèle justement entre l'écriture de jeux narratifs et les différences entre un jeu narratif comme Time Stories avec les visuels et euh, Sherlock Holmes qui est peut-être plus littéraire. Je sais pas si on peut dire ça, si tu le définirais comme ça, euh, une des différences. Est-ce que c'est ça, Stéphane
2: oui, je crois que Peggy évoquait le, le nombre de, de, de mots disponibles sur les cartes. C'est évident que sur Sherlock, on est vraiment sur du texte avant tout, et l'illustration n'est qu'un qu support. Hein. Ce que fait par exemple Neriac ou Arnaud, ce sont des images pour illustrer. Il y a pas. Par contre, il y a des facsimilés. Alors, je sais pas jusqu'où on peut emmener cette histoire, mais c'est vrai que c'est avant tout littéraire et, et avec un, une importance euh, quand même très grande sur la lecture. D'ailleurs, c'est aussi un, un des obstacles du jeu oui. hein, des gens oui. qui disent clairement qu'ils n'aiment pas euh, lire et. Euh, ça les bloque hein, pour jouer à Sherlock. Euh, faut dire ce qui est quoi, parce que c'est il y a quand même le journal à savaler, à éplucher, etc. Il y a aussi un élément aussi qui se joue, parce qu'on a joué à Times, on a fini un time story ce matin justement, c'est euh, la prise de notes quand même qui est commune aux deux jeux, euh, qui est oui. assez rare dans mmh. les jeux finalement de, carrément de prendre des notes.
1: Euh... C'est plus jeu drôle ça de, de prendre des notes durant la partie. Ah de... oui,
2: c'est jeu d'enquête. Il faut, faut faire, faire le plan. Ah ouais, <rire> euh... mais oui, on revient au côté enquête en fait,
0: hein, plus que jeu de rôle. C'est vraiment bon, le côté enquête, enquête ouais, quoi. Oui, mmh. oui. Pour rebondir
3: là-dessus, il y a euh, même dans les envie. jeux vidéo, là The Witness qui est sorti cette année, où justement euh, c'est un jeu vidéo qui oblige à reprendre le papier pour essayer de trouver des solutions et où on gribouille, on gribouille, on gribouille Et c'est le côté enquête aussi qui fait ressortir ça. Quoi. Je, je recommande euh, par ailleurs.
0: Oui, ou pour euh, revenir sur le jeu de société, jeu de plateau, euh, mystère, euh, mystère à l'abbaye ou euh, ou Cluedo. Forcément, qui essayé de prendre des notes pour euh, pour réussir à, à dénouer les fils de, de l'histoire. Même si là, on est dans un registre beaucoup plus oui, cadré. On biffe
2: juste même 11, ouais, ouais. Oui, c'est pareil.
0: Ouais.
3: Justement, dans,
0: dans, dans Sherlock Holmes,
3: il y en a un qui est particulièrement, c'est, je crois, les meurtres de la Tamise. où Il y a tellement de, de pistes. Il y a cinq meurtres, je crois, dedans. Donc, on se met à faire vraiment les plans comme on voit dans les séries policières ouais. sur l'écran mmh. blanc, avec la ligne du temps pour, euh, pour, pour enquêter films, là, pour ouais. enquêter, mmh. quest ce qui s'est passé avant quoi. Et là, on, on est bien... Il,
0: en immersion euh, comme un, un enquêteur quoi. Ouais. Et vous, typiquement pour rédiger un scénario, vous faites ça vous... Vous nouez des, des fils entre des personnages, entre ah, vous posez tu... ça sur papier
1: Ah je, pense, je pensais que tu, tu disais vous tuez vraiment des gens pour voir comment les gens le surfer. L'expérience.
3: Ouais en tout cas moi je fais, je fais, des, je fais des bulles avec les, les, différes, les différentes pistes puis des flèches qui vont d'une à l'autre. Euh, ouais d'accord. Puis ça fait mmh. un, un, un ensemble de, de, de chemins qui tournent dans tous les sens. Et, et paf, carte, ça fait des euh, chocapics.
4: Ça s'appelle une carte mentale. Moi aussi je bosse beaucoup comme ça.
2: Carte mentale, ouais. Oui, ou des cartes heuristiques aussi. Il y a plein, ouais. plein de choses. Et sinon, pour répondre à exactement à ta question, oui, on fait aussi, enfin, moi, je fais des frises chronologiques pour savoir effectivement à quel moment, même avant l'histoire. Mmh. Euh, par exemple, si on, s'il y a une histoire, il y a quelqu'un qui rentre d'un pays étranger à tel moment, mmh. bah oui, je vais mettre la date et puis, euh, mmh. euh, tout ce qui se passe avant et même, ça, c'est un truc assez classique quand écris des romans policiers de faire une chronologie, Ouais.
0: ouais. Et travailler ces personnages en, en amont euh, et leur faire un, un background, tout ça, vous, vous le faites ou c'est euh, nécessaire pour. Un... C'est
2: pas nécessaire parce que c'est vrai que les, les personnages vraiment tu vas les croiser sur un paragraphe de maximum, enfin trois, ouais. peut-être avec l'intro ou avec la fin, mais t'as pas tellement besoin pour tous les personnages d'aller aussi loin parce que c'est quand même pas un roman c'est pas une nouvelle etc mmh. mais c'est intéressant parce que justement euh, comme je prends des cours d'écriture à côté ouais. il y a eu un atelier sur la caractérisation de personnages et je me suis surpris à commencer à faire exactement ce que tu dis c'est à dire des fiches de personnages avec un background avec euh, euh, des, des émotions un caractère assez mmh. fort avec des, à, à l'inverse des vulnérabilités des vulnérabil... je vais pas y arriver merci Dédé mmh. et, euh, et le scénario est pas né de là mais ça m'a beaucoup mmh. aidé à à, à changer mon écriture, à aller au delà de, mmh. de, de choses assez stéréotypées et c'est pas mal. Donc ça peut ça peut aider sur des huis clos par exemple. Je pense, imagine un, un meurtre dans, un, dans une salle fermée ou des invités à un dîner, tu as huit personnages bien caractérisés et tu vas faire toute une toile comme ça entre ces personnages, un peu comme des soirées enquête où finalement euh, euh, tout le monde a un peu un bon motif d'avoir de, de, tué ou volé quelqu'un et ainsi de suite. Et là tu peux t'amuser avec des caractérisations à, à aller plus loin que ce que tu avais juste imaginé au départ.
3: On peut, on peut espérer que ta prochaine enquête soit meurtre aux toilettes. Un petit huis clos euh, bien sexy.
2: <rire> D'accord.
0: <rire> je crois que ça veut, dire, ça veut dire non. Tu prends des cours d'écriture. Enfin, je trouve ça intéressant parce que euh, j'imagine que dans, dans Time Stories, on n'a pas besoin de, non, on n'aurait pas forcément besoin de cours d'écriture. Enfin, je ne sais pas les paragraphes. J'ai fait qu'un début de partie moi, de Time Stories. Il euh, n'y a pas des, y a, on n'écrit pas un roman, donc. Euh...
4: Non, non. Généralement, c'est du texte assez court, des descriptions un descriptif, ou un petit quoi, ouais. dialogue. Ouais. Il faut. Il faut que ça soit assez court pour aller à l'essentiel. Mm -hmm. euh... mm
0: -hmm. Alors que, alors que dans Sherlock Holmes, il y a, il y a une ambiance un peu à planter, peut-être. Euh, on n'est alors... pas non plus dans un roman. Mais j'imagine que, euh, effectivement, si tu fais un background des personnages, que tu en donnes une caractéristique, l'idée, c'est d'essayer de trouver, euh, comme je disais tout à l'heure, les termes pertinents qui vont oui. faire que ça va faire ressortir un peu le personnage. Et du coup, ça va vous donner un peu de, un peu de, un peu de vie, un peu de, un peu de couleur. Euh, oui, il n'y a pas que ça. C'est
2: surtout euh, c'est que bon, quand tu fais une enquête ou quand tu fais un scénario, des fois tu sais pas trop comment as fait en fait. tu tu te poses pas trop de questions euh, et puis tu fais ton scénar. C'est un peu le cas qui s'est produit avec le concours d'écriture là euh, sur les masques africains. Je l'ai gagné, puis bon, je suis content, mais euh, finalement, euh, rétrospectivement, je sais pas trop pourquoi je l'ai gagné. Plus enfin, pas pourquoi je l'ai gagné. L'enquête est bonne, etc. Mais moi, euh, j'ai pas compris comment j'avais fait quelque part, je croyais avoir compris mais quand j'ai écrit la deuxième, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était pas si simple j'ai eu des blocages énormes, euh, et beaucoup de problèmes euh, à écrire une deuxième enquête et euh, quand j'ai commencé la troisième je me suis dit à un moment donné, oui, il bon, faut peut-être un peu que je, si je veux vraiment en faire beaucoup euh, c'est de, de prendre des cours et de comprendre pourquoi il y a des moments où oui, ça coule tout seul et d'autres moments où t'es complètement bloqué où pendant une semaine t'arrives pas à avancer où, où tu sens que ça marche pas et euh, les cours d'écriture ça aide à ça bon après c'est pas, pas effectivement des cours d'écriture sur, sur de la narration comme Sherlock Holmes des trucs non linéaires mais il y a beaucoup beaucoup quand même de points communs avec des techniques d'écriture classiques avec la dramaturgie, avec euh, effectivement des histoires de, de background de personnages Ça c'est un truc super connu, des scénaristes de séries etc, il et y a l'écriture sérielle aussi qui peut être très intéressante puis c'est surtout c'est quand même que du policier l'écriture pour la série, pour la série policière ou pour les séries les, avec des systèmes de sous-intrigues il y a beaucoup de sous-intrigues dans Sherlock Holmes Ouais. Des
1: flashbacks et tout ça. Ouais. <rire>
2: non, mais les questions
0: euh, un peu optionnelles. Quoi, les, euh... Oui,
2: ce qu'on retrouve à la fin dans les questions optionnelles. Et puis qui, même une bonne fausse piste, finalement, c'est une, une intrigue très crédible ou euh, une sous-intrigue. Donc, c'est intéressant de savoir comment tu développes une intrigue principale. Finalement, euh, peut-être pas super compliquée parce que finalement, les gens, c'est peut-être pas la peine de les perdre dans des trucs trop tarabiscotés. Mais de noyer bien ça avec des intrigues secondaires, avec euh, des fausses pistes, de manière à tisser une toile dans laquelle le joueur va pouvoir, comme ça, errer, se perdre, revenir, et puis finalement trouver la solution.
3: Puis ce que tu disais tout à l'heure, Cyrus, c'est par rapport au, à la couleur, un peu à, à l'univers, c'est vrai que dans Time Stories, tout ça, le visuel l'apporte. Vous que dans Sherlock Holmes, il faut réussir, enfin, pas tout, mais le visuel apporte certaines choses qu'il faut es essayer, une ambiance, des couleurs, des des imaginations, des, des images qu'il faut amener peut-être avec Sherlock Holmes par le texte.
2: Oui, puis alors c'est toujours pareil, c'est une question de répétition, c'est quand tu fais une enquête, deux enquêtes, trois enquêtes, il faut imaginer justement, notamment avec les 14 informateurs par défaut, plus les, la scène d'exposition, soit éviter de se répéter. Surtout qu'on a, il y a quand même une, à un moment donné, t'as l'impression que es, c'est un jeu où si, si tu le fais mal, on pourrait imaginer que ça s'est ramené à aller quelque part, bonjour, tiens, on vient enquêter, ouvrez-nous la porte, ah oui, salut, on parle de, tu vois, enfin, c'est toujours un peu la même chose. Tu peux pas tomber toujours sur le cliché le majordome qui t'ouvre, on te sert le thé, enfin toi c'est peut-être c'est peut-être sympa une fois, mais imagine répéter ça sur toutes les entrées du, de, de plusieurs enquêtes, c'est juste pas possible. Tu
1: finis aux toilettes à, bouffer, à boire tellement de thé. Euh... Ouais, voilà, <rire> déjà.
2: Non, mais c est, c est, ça devient cliché. Enfin, à un moment donné, il faut, faut, faut que tu te renouvelles. Donc c'est vrai que toutes les techniques d'écriture, elles veillent à, à réinventer ça à chaque fois. Et effectivement, comme tu disais il y a une espèce de de style aussi qui est celui de un petit peu de l'époque victorienne de Conan Doyle, de Sherlock Holmes où il y a une façon un peu de présenter les choses qui est quand même aujourd'hui qui paraîtrait un petit peu désuète, c'est pour ça d'ailleurs dans, dans certaines ouais. enquêtes, on a on a des paragraphes où on a un petit peu une, une petite ambiance mais il y a aussi une façon de dire les choses notamment aussi dans les articles de journaux qui est quand même pas très concise, ou c'est un petit oui, peu précieux. Très
0: concise, et des fois même pas très compréhensible, même, mmh. ouais, alors prendre... dang... Voilà, c'est là que c'est, voilà, c'est là qu'il faut ouais. faire
2: attention, c'est que, faut avoir un, un alors déjà c'est il y a un côté aussi qui est dur c'est qu'on parle d'une un, atmosphère anglaise c'est quand même très britannique et tu dois en parler avec des mots français aussi tu peux pas te permettre de toujours utiliser des mots anglais mmh. même si bon alors street tout le monde comprend euh, déjà quand on moi quand je, je vois quand on parle des monnaies euh, les deniers les shillings tu vois les gens déjà commencent à tu peux pas oui. forcément mettre mmh. des abréviations parce que les gens euh, par exemple SH ils savent pas forcément que c'est des shillings c'est la monnaie de l'époque mmh. puis après ils peuvent pas forcément se représenter que ce que ce que ça représente alors dans des enquêtes, ça peut être intéressant de savoir si tel personnage a eu, par exemple, tant de livres. Est-ce que c'est une forte somme d'argent qui te permet d'acheter quelqu'un, de oui. corrompre mmh. quelqu'un, etc. Ou pas. Enfin, mmh. tu vois, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais quand on rédige des enquêtes, faut, faut rester effectivement compréhensible pour un joueur d'aujourd'hui au XXIe siècle qui, est, mmh. qui pas, dont l'objectif n'est pas de devenir un expert de, de Conan Doyle et des histoires criminelles du XIXe. Mmh. Oui. Et tu peux pas mettre euh, 40 000 euros, quoi. Donc, euh... Voilà, exactement.
3: Ouais. Euh, Peut-être Yann, euh, comme as fait un peu les deux, Time Stories et puis Sherlock Holmes. Quelle différence, toi, tu vois justement dans, dans, dans l'écriture, dans la création de d'un scénario, d'une histoire, d'une narration entre les deux euh, Oui, bah ben, c'est évident que dans Sherlock Holmes, il faut faut quand même plus de développer le, le, le texte. Même si encore une fois, moi, je, je je vais me répéter, je vais me répéter encore une fois. Comme je pars je pars à, à l'envers, c'est la la partie du scénario, c'est la plus difficile pour moi. Donc, euh, je, je pars toujours de d'un petit détail d'une petite utilisation du matériel euh, et je construis le, le, le scénario au, au fur et à mesure donc j'ai un peu de mal comme disait Stéphane à ne pas faire oui euh, hey, bonjour je suis le majordome je vais je vais euh, aller aller dans le petit salon le maître va arrivé enfin bref et puis des choses comme ça c'est ça j'ai peut-être tendance à, Fred, à, à que ça euh, se répète ce genre de choses <rire> et euh, peut-être euh, que dans Time Stories on peut plus se permettre aussi euh, des références un peu geek un peu de la pop culture etc que dans Sherlock Holmes, je sais pas, il y en a peut-être remarqué hein, dans, dans Sherlock Holmes euh, que vous arrivez à caser subrepticement sans dépareiller, mais... Euh, Alors il y en a déjà dans le jeu de
2: base, en fait, oui. Il y a, il y a des, des références à Star Wars ouais, il y a des, Dans l'annuaire, il y a des personnages du... Il y a un moment donné, tu as l'adresse du hobbit euh, qui est utilisée dans une dans une enquête où, en fait, il y a un taxidermis qui est, en fait, un hobbit. Puis tu regardes bien, euh, tu des deux, trois personnages assez bizarres euh, dans l'annuaire aussi, et puis dans les enquêtes, même, il y a des petits... Euh, Bon, pas des clins d'œil geek euh, trop lourds, mais il y, y a des petits clins d'œil quand même à la culture, euh, je dirais littéraire, en dehors de, en dehors du Sherlock Holmes pur.
3: Pour le coup, dans, dans Type Story, tu peux tout te permettre puisque tu fais euh, le scénario que tu mets dans l'époque que tu veux, même dans des choses, des époques qui n'existent pas, des côtés fantastiques ou comme ça. Donc des références, tu peux en mettre tout plein. Moi, dans mon scénario, ça ça, dé, ça dévoile rien, mais j'ai mis à un moment donné une toupie, puis j'ai mis qu'elle avait l'élément numéro 42, donc pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc voilà, on peut s'amuser beaucoup plus facilement dans Time Story, pour le coup, que dans Sherlock Holmes, il faut quand même respecter l'époque.
1: Oui,
4: et puis dans Time Story, tu peux même varier les genres, hein, parce que suivant les scénarios, c'est... C'est même pas du tout le, le même genre. De, euh, comme si on, on voyageait entre différents univers ou différents... Euh, ce qu'on fait exactement dans le jeu de rôle, en fait. Hein. On joue euh, tel genre ou tel genre.
2: Oui, alors je pondérerais ça dans le sens où tu peux très bien utiliser le système de Sherlock Holmes dans un autre univers aussi. Tu peux très bien garder le game system et puis euh, ouais, scénariser... Je pense que
4: ça, ça reste quand même très euh, littéraire, forcément.
0: Alors par contre, oui. Oui, ça reste très littéraire on se serait transposé dans un autre univers mais
4: tu ne vas pas pouvoir faire du post-apocalyptique par exemple avec du Sherlock Holmes euh, détective conseil difficilement
2: faut vraiment le... c'est vrai alors ça non, dépend, mais que... ouais, ouais. ça, ça
0: c'est intéressant en fait intéressant. ça veut dire ah. que euh,
1: ils, ont le... ramené, euh, ils ont bien ramené ils ont bien ramené les Sherlock Holmes dans les séries à notre époque actuelle euh... mm -hmm. non, mais merde. tu
4: tu à mon avis tu restes quand même dans une enquête mm -hmm. policière voilà mm -hmm. oui.
0: Euh, alors je sais pas mais en fait c'est le côté matériel aussi peut-être tu, tu veux dire non le, le fait que ce soit littéraire que ce soit du texte que du coup tu pourrais, tu le verrais mal dans, dans un environnement post apocalyptique euh,
4: quoi Ou... c'est pour moi c'est du policier quoi ça ça peut pas être
2: autre chose que du policier. Oui, alors en fait, si tu réfléchis bien, tu as beaucoup de romans dans d'autres dans, dans, qui existent qui sont en fait des enquêtes policières cachées. Je vais te donner un exemple très simple. C'est par exemple as des, des, des histoires de famille et euh, si tu fais un, un huis clos dans une histoire de famille un truc classique, euh, un repas de famille ça tourne mal, il y a des tensions, on est dans une vieille maison etc euh, les, les enfants montent au grenier on ouvre des vrais... tu vois ça, ça peut devenir très rapidement même si tu enquêtes sur des histoires de famille ça peut devenir une espèce d'enquête policière où il n'y a pas de meurtre ou rien où tout d'un coup tu vas enquêter sur des secrets que tu sais pas et puis finalement aperçois des, des, tu t'aperçois ça peut faire ressortir ouais, des vieux sautés donc tu peux très bien, il y a, y a déjà en littérature euh, beaucoup de, de choses qui, on, on croit à la première lecture qu'on n'est pas en train de lire un policier parce qu'effectivement il n'y a pas un mec avec un chapeau ou un flic qui arrive mais en fait c'est une enquête euh, en, en, en termes de littéraire, c'est de dramaturgie c'est de, de, de l'enquête, okay. ça existe donc ça serait très bien de transporter euh,
0: oui dans un univers post-apocalyptique je sais pas, on pourrait imaginer que des gens recherchent un, un endroit où est stocké euh, de la nourriture, j'en sais rien et puis ils parcourent des mm. Des, euh, des énigmes, des enquêtes euh, voilà, bon, euh...
4: en fait en ce que je voulais dire c'est faire plutôt référence à, à des genres euh, ouais. quoi, en jeu de rôle quand on pense à un jeu post-apocalyptique c'est forcément un jeu où il va y avoir des contraintes de survie euh, ouais. avec des ouais. denrées, des choses comme ouais. ça t'as plein -là, de, là, de genres ouais. qui sont vachement codés euh, qui sont sûrement plus facilement adaptables dans Time Story parce que tu peux varier sur ces genres là ouais. plutôt que ouais. que Sherlock mais ouais. euh, je sais pas
2: oui, ça, ça dépend si on a... Ce qui manque dans Sherlock... Enfin, ce qui manque, oui et non. Sherlock a toujours fait l'impasse sur, effectivement, un système de variables. quoi, Un système, effectivement, par exemple, de stock de nourriture. Pour prendre l'exemple de Peggy, s'il fallait dans un univers apocalyptique, gérer, par exemple, un, à la fois de la bouffe ou des vivres, puis en même temps, gérer, par exemple, l'exposition à des radiations, par exemple, pour mmh. rester dans le thème. Donc, ça serait, ça serait juste deux, deux sliders, quoi, deux valeurs, deux échelles à gérer. Bon, c'est vrai que Sherlock a pas, a pas encore cette, ce genre de choses. Mmh.
4: Ou alors, faut rajouter des mécaniques. Hein.
2: Voilà, on peut rajouter mmh. des mécaniques, voilà. je sais pas juste qu'on peut aller il Faut savoir qu'il y a déjà des gens qui développent un, un autre jeu avec le même principe que Sherlock dans, dans du Lovecraft, hein. C'est, euh, c'est un truc qui a commencé en print and play, qui était, euh, je crois que c'est un Arkham investigateur, ça s'appelle et euh, c'est devenu Misto Style. Ils ont réussi leur euh, Kickstarter. Alors, je sais pas si ça sortira un jour en France. Je sais même pas si ça sera vraiment très bon. Euh, ça, je peux pas, je peux pas dire. Mais bon, tu vois, il y a déjà quelqu'un qui a pensé ouais. à transposer le même principe dans un autre univers. Ouais. Et personnellement, j'en je, avais déjà parlé de, de transposer Sherlock. Moi, par exemple, dans le Klondike et de faire des histoires plutôt euh, un peu plus mélange victorien et Far West avec des herbes vers l'or, etc. Ouais. Ou de faire des choses dans les années 70 avec un médium. Enfin, c'est des choses qu'on peut se transposer, même si là, ça reste du policier assez clairement. quoi Okay.
0: Tu, tu travailles sur, sur ce genre de choses en ce moment
2: Alors là, je me focalise vraiment sur du, sur ah. du Sherlock, puisque moi, mon objectif, c'est effectivement de faire plutôt un, un coffret d'enquête un peu plus euh, fantastique avec la, avec la réédition, avec le nouveau packaging là, qui est en cours pour Space Cowboy. Et après, oui, j'ai envie de faire d'autres jeux euh, mmh. dans, cette, dans cette veine, quoi. jeu d'enquête okay. toujours.
0: Mmh. C'est une commande des Space Cowboy, ça ou c'est euh, où c'est plutôt une volonté de toi
2: C'est un mélange entre une volonté de moi, un arrangement avec Cyril. Et puis euh, voilà. Quoi. Ouais, d'accord.
3: Peut-être du coup euh, revenir juste sur euh, bon, on a vu qu'il y a des différences, des similitudes, mais sur euh, pourquoi vous vous orientez vers, vers la création de ce jeu-là Qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte euh, Je pense aussi au 7 continent. Au 7e continent, c'est des jeux narratifs différents. Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir comme sensation dans un jeu dans un jeu narratif Il y a Bon dans le jeu de plateau, euh, que ce soit le jeu à l allemand de la on peut ressentir des émotions, que ce soit des émotions de de, de choix, etc. Euh, Est-ce que c'est la volonté de faire ressentir d'autres émotions, euh, des émotions qui se rapprochent peut-être euh, de produits culturels comme la littérature, comme le cinéma. Euh, moi je pense par exemple à Time Stories, Charles je j'ai pas eu encore eu le temps de d'essayer, mais euh, moi c'est vrai que j'ai pas ressenti cette sensation là de jeu avant Time Stories. Euh, je comparais souvent à Dixit. Euh, Dixit m'a procuré vraiment une nouvelle émotion dans le jeu de société, ce qui est assez rare. Si je joue à Puerto Rico, je vais avoir des, des émotions, des sensations, mais euh, pas de la même nature que ce qu'on peut ressentir dans d'autres médias. Est-ce que, euh, est-ce que c'est est quelque chose qu'on peut ressentir là-dedans Est-ce que c'est une volonté aussi en écrivant ça de faire ressentir ce genre d'émotion, euh, Peggy, peut-être en premier peut...
4: Flavien, je pense qu'il faut que t'essayes le jeu de rôle. Voilà.
3: J'ai essayé de temps en temps, mais
2: Flavien, je pense qu'il faut que t'essayes Sherlock Holmes des tifconfis. <rire> Yann,
3: une recommandation <rire> Oui, pareil, faut il faut qu'il laisse faire Sherlock. C'est aussi, aussi très intéressant de pouvoir euh, euh, discuter avec les autres autour de la table et ça, ça amène euh, aussi une convivialité quand on n'est pas trop nombreux parce que sinon après ça partira en guerre aussi, mais, mais sinon ça, ça, ça amène une, une certaine convivialité de, de partager des idées pour, pour trouver la solution. Et, qu'on n'a pas forcément en lisant seulement un livre où on va juste lire l'histoire de, de l'auteur, on va passer un bon moment, mais on n'aura pas forcément le, le, le partage et les, la recherche en même temps.
2: Sinon pour répondre vraiment précisément à ta question, euh, alors tout ce qui est jeu d'enquête, il y a un plaisir intellectuel dans l'enquête, effectivement c'est un plaisir de résoudre quelque chose, résoudre un mystère, résoudre des énigmes comme dit euh, Yann, et par contre l'émotion effectivement, l'histoire euh, qui n'est pas l'histoire policière, quand tu la reconstitues, c'est-à-dire quand, quand tu as reconstitué par exemple les événements, pourquoi quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'elle était son mobile, c'est là qu'effectivement apparaît l'émotion normalement. C'est-à-dire que si ton enquête est assez bonne, c'était le cas des masques, euh, où finalement il y a un final qui est assez, euh, assez chargé d'émotion. enfin il y, a, il y a des choses qui se passent, une bonne enquête, c'est qu'effectivement au-delà de, de l'intérêt purement des énigmes que tu dois résoudre du mystère, tu dois essayer de tu reconstituer l'histoire de quelqu'un, peut-être du mort, peut-être de la victime, peut-être du voleur, etc. Et tu arrives normalement à quelque chose où effectivement si l'auteur a bien fait son boulot, tu as une certaine émotion pour sortir justement du côté purement mécanique, intellectuel euh, du jeu d'enquête. Si tu arrives à lier les deux, effectivement, tu as quelque chose de valable. Et c'est valable pareil pour tous les médias. Ça serait, ça serait un très bon scénario de jeu de rôle, comme un très bon roman, comme une très bonne série policière, etc. Il faut vraiment arriver à faire les deux. Mais euh, voilà, l'histoire de l'enquête n'est pas l'histoire de l'enquêteur, donc c'est assez compliqué de, à faire. Voilà. Sinon, c'est vrai que les gens de façon, Les gens ont besoin d'histoire. L'humain a toujours eu besoin d'histoire, quel que soit le support, finalement.
0: Ça a coupé la chique à tout le monde. C'était beau. Merci. <rire> tu vois, euh, j'ai eu euh, raison de prendre des cours. Ouais, c'est vrai. Ah, t'as pris des cours de, de parole aussi. <rire> Après les cours Euh Non, non, je, trou je trouvais très intéressant ce que tu disais, Yann, sur le, euh, la dimension, en fait, de, de partage. Euh, c'est vrai que dans le jeu de société, on dit toujours il y a société, euh, il y a plein de jeux dans lesquels, finalement, on... effectivement, il va y avoir l'interaction entre les gens, hein. il, y a, il y a de la communication... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a une dimension particulière dans ces deux jeux où euh, on va chercher à résoudre une énigme, mais donc on va vraiment échanger des idées, euh, ce qui se fait pas dans beaucoup de jeux, quoi. Échanger des idées, partager des choses, euh, expliquer euh, ce qu'on pense du pourquoi, et du comment, et amener des théories.
4: Moi, ce qui, ce qui m'a fait vraiment plaisir quand j'ai montré euh, Time Story quand il est sorti, que j'ai fait jouer des copains. Euh, les retours que j'ai eu de plusieurs, c'est qu'ils m'ont dit voilà, euh, moi j'aime pas le jeu coopératif parce que souvent il euh, y a quelqu'un qui prend les commandes et il euh, y a ce phénomène de leader. Et dans Time Story, pour moi, voilà, c'est un vrai jeu coopératif parce que chacun a sa place. Il euh, y, a, y a celui qui va peut-être plus faire un peu le clown en jouant son personnage. Il y en a un qui va résoudre telle énigme. Un autre qui va plutôt, euh, grâce à sa bonne mémoire, se souvenir où est tel élément. Il y a celui qui va réussir à prendre des notes parce qu'il faut prendre des notes, mais il faut savoir quoi noter.
2: Il
4: faut relire euh, les notes, surtout. Voilà. Et il y a, y, a, y a vraiment cette idée d'équipe. Et euh, avec les compétences de chacun. Et moi, c'est un des plaisirs que j'ai dans le jeu de rôle, c'est de partager ensemble une une aventure, une histoire. Alors c'est vrai que l'histoire, elle est elle est écrite à l'avance, elle est quand même linéaire, mais euh, elle va quand même permettre cette émulsion autour de la ouais, table mm. où chacun fait partie de l'équipe, apporte son truc et a réussi. Euh, on a réussi tous ensemble à un bon moment et puis euh, à construire quelque chose et on a l'impression d'avoir un souvenir d'une du, aventure partagée quoi
0: c'est finalement peut-être plus cet aspect là qui rapproche ces deux jeux du jeu, du jeu de rôle finalement oui c'est ça c'est à dire scénario, que le bah, côté quand échange. tu
4: vois des roleurs qui se rencontrent euh, ils vont se dire ah tu te souviens quand on a fait ça oui t'étais con pourquoi t'as attaqué machin ou... et quand les gens reparlent de leur partie de time stories ben j'ai un peu les mêmes sensations mais ben, tu nous emmenais là tu savais bien que c'était un piège et voilà, ça, fait, ça crée des petites anecdotes et un, une aventure qui a été partagée entre les gens, quoi. Et moi, c'est 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 ça qui me qui me plaît.
3: Ouais, moi, moi c'est c'est quelque chose que tu vis que dans, enfin, j'en ai rêvé, tu vois, Time Stories, euh, mais réellement, hein, c'est pas, j'en ai rêvé depuis des années. Après une partie, tu y repenses, tu y repenses le soir, le lendemain, tu diras ça, etc. Et voir la nuit, tu pense le scénario dans ta tête et, et ce qui se fait avec les films, les bouquins, Et alors que Puerto Rico, que j'adore, mais j'ai pas rêvé de Puerto Rico, quoi.
1: Non, mais Il faut, faut vraiment les... que tu fasses ouais. du jeu de rôle, Oui, j'allais le dire. Mais <rire> euh... Parce que On quand va te tu veux à ta partie... de. Ah oh, non, j'aurais si pas fait Si, j'ai rêvé de, de Fear of Snow une fois.
3: Mais... <rire> tu, tu peux enfin, aussi cauchemar. vivre ce, ce genre de choses dans, dans les escape rooms, c'est aussi le même genre de,
0: ouais. de situation. Moi, quand je joue beaucoup à des jeux de société avec des cubes en bois, je rêve des cubes en bois, hein. Chacun et à Tetris, et à Tetris pas, tu vois les, bombes,
1: les, 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 trucs, les pièces tombées aussi, c'est vrai. vrai. <rire>
3: Mais juste, du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport aux jeux de société, euh, qui est un partage, et euh, en le séparant un peu de d'autres médias comme le cinéma ou la littérature. Pour moi, justement, t'as ce partage aussi quand tu parles d'un même bouquin, et c'est pour ça que je les rapproche de, de ce genre de médias, c'est que euh, quand t'as lu le même bouquin ou etc., tu, et, euh, ou de jeux vidéo ou de films toi tu projettes ce que toi tu vois et si tu parles avec quelqu'un qui a lu le même bouquin pas en même temps c'est la petite différence c'est que le, le jeu de société c'est en même temps autour de la table Mais la différence c'est que c'est pas en même temps c'est voilà. justement ça et tu tu pas forcément toujours des gens qui ont lu le même bouquin ou, ou, ou quoi, mais c'est clair si c'est le cas, euh, tu peux avoir Surtout le même partage après. Partage on là, discute, ouais, on en discute. Bah, la,
4: la grosse différence quand même, c'est que dans un jeu, que ce soit vidéo, de jeu de rôle ou de société, tu as une part active. Tu as participé à cette aventure. Même si elle avait été linéaire, écrite, tu as été acteur dedans à un moment et tu as, as fait avancer l'histoire. quoi
3: Mais moi, je vois pas le... Enfin, c'est... Moi, quand, quand je lis, quand je regarde un film, je suis actif aussi. En, enfin, je me vois comme actif, finalement. Alors, je suis pas acteur, <rire> non, je ne pas des... Non, mais je me vois comme... Euh, je veux dire, comme je reçois et que j'interprète, etc., et que je vis des émotions, je suis pas passif. Je reçois pas juste euh, quelque chose. Je transmets quelque chose aussi à l'écran. Il y, y a un lien qui se fait qui est aussi là dans le jeu vidéo, euh, voilà. Et, et par exemple, euh, si on parle de Fallout ou de, de jeux tu, comme ça... c'est du genre à dire
1: « Attention, derrière toi !» <rire>
3: Non C'est toi le mec
2: chiant dans la salle qui parle tout le temps
3: <rire> C'est moi, c'est ça. Dans toutes les salles de France et de Navarre... Euh le mec qui parle tout le temps mais mais ouais c'est toi qui vas voir les films plusieurs fois en disant mais pourquoi il est tombé dans le piège encore une fois ouais, <rire> ça. je t'avais dit pourtant la dernière fois qu'est-ce que tu fous mais non mais c'est vrai que du coup il y a, y a ce côté là qui, qui est pas dans le jeu de société ou dans
0: très peu de jeux de société ce qui est dommage mais mais voilà
4: le bah, l'euroliste il refait le film mais il va ailleurs
0: Ouais, mais et le release quand il refait le film, il vaut mieux avoir euh, vu le film parce que <rire> <rire> sinon euh, voilà. bon bref. Et
3: euh, du coup Peggy, t'as jamais eu envie d'écrire pour Sherlock du coup euh,
4: euh, J'y ai pensé quand la première fois que j'ai joué, mais euh, non je me suis pas mis au travail et je pense que c'est un énorme euh, boulot d'écriture. Euh, comme disait Stéphane, dans Sherlock, il faut aussi, à mon avis, avoir vraiment un style euh, d'écriture euh, d'un certain niveau. Euh, J'ai pas, pas tenté l'expérience.
3: Et euh, Stéphane, toi, euh, c'est rigolo parce que tu dis ça demande trop de boulot. Et il me semble que tu avais dit pareil pour Time Stories. Euh, toi, ça te tenterait d'écrire un, un truc sur Time Stories ou pas plus que ça, parce que euh,
2: je sais pas. Le côté euh, mécanique, euh, toutes les mécaniques, ce qui plaît à Yann, moi, me déplaît. C'est-à-dire le j'aime bien l'immédiateté de Sherlock justement et pas j'ai pas envie de me poser des questions sur les probas avec les jets de dés ou sur est-ce que j'ai bien utilisé telle carte, tel système, tel tu vois c'est je préfère un truc plus plus simple. Pour moi c'est plus simple en tout cas.
0: Ouais, c'est une question de, de mode de pensée un peu quoi. Euh Peggy, est-ce que tu tu travailles à d'autres scénarios pour euh, Time Stories Oui. <rire> Putain là je fais rater la question. <rire> mais, mais, mais vous n'en saurez mais... pas plus. Ah bah non ah. bah non bah non attends oh j'ai failli rater la question, il faut quand même lui répondre s'il te plaît quoi Non non, non on, peut, on peut rien savoir Ah c'est top secret Ah c'est euh non mais t'en es où dans ce processus là
4: eh ben, c'est beaucoup plus difficile que la première ouais, fois, ce que hein, comme à dire tout à euh, ouais. Stéphane disait tout à l'heure. Surtout que bon, les, les conditions sont pas les mêmes. Euh, ouais. euh, le,
0: le cadre est un peu plus posé. Quoi, voilà.
4: Ça et puis euh, le jeu est sorti avec les règles, et donc il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Mmh. Mais euh, voilà, j'avance doucement. Il faut que je commence les, les tests prochainement.
3: C'est toujours un coopératif ou bien <rire>
4: Euh, bah c'est toujours du time story mais euh, c'est différent mais, mais je peux pas vous en c'est la non, question qu'il fallait pas, pas poser d'accord <rire>
0: <rire> non mais enfin je, je je sais pas si c'est enfin effectivement c'est la question un peu je pense qui qui, qui traîne un petit peu euh, dans les têtes de, de beaucoup de monde quoi time story à la base c'est un jeu coopératif on se dit que ça pourrait ne pas l'être. Ça, ça, ça peut tout ça, à fait. Ça fait pourrait ne pas, pas l'être, avec des contraintes, euh, avec des contraintes, j'imagine évidemment, toujours au système où bah, fatalement les gens le, doivent rester dans la le, même le pièce. Le principe euh... de
4: Time Story, c'est que euh, c'est un jeu, mais en même temps c'est un, un jouet, c'est-à-dire qu'il y a un outil et euh, on ne sait pas encore jusqu'où le jeu va pouvoir aller. C'est-à-dire mmh, que c'est aussi mmh. aux gens d'inventer des nouvelles mécaniques qui sont, mmh. qui sont pas été prévues. Il euh, y a plein d'idées, il mmh. y a plein de choses sur lesquelles. Moi, je travaille, Manu travaille, et euh, bah, il faut, euh, tant qu'on n'aura pas testé, voir si ça fonctionne, on, on mmh, saura pas mmh, quoi. Mmh. Donc euh, moi, le, le scénario sur lequel je travaille, ça fait euh, longtemps, <rire> euh, et encore en, en voilà, c'est plus tôt de la mise en page, et euh, il faut après le tester pour voir si ça fonctionne, et puis faire tous les allers-retours pour mmh. ajuster, et puis euh, euh, les idées sont là, après voilà, faut voir comment ça, ça va fonctionner. Okay.
0: Et euh, alors, je me, pose, je me pose la question, si je suis toujours dans l'histoire de, de l'idée d'un de, de, Time story non coopératif, en fait, euh, vous pensez il faudrait l'afficher quelque part, je pense, non Enfin, les gens qui jouent à Time Stories, ils ont l'habitude de jouer à un coopératif, si d'un seul coup, bouffe on leur claque un scénario, on leur dit rien, il est compétitif, euh, j'imagine qu'il y, y en aurait certains qui feraient la tête, quoi. Enfin, je, je sais pas. Non, vous en pensez quoi ben... Enfin, ce, enfin, ce sera affiché ou ce serait pas affiché euh, Ou Il faudrait garder le secret jusqu'au bout. Euh... Moi, j'ai aucune idée, mais ça pourrait être euh, sympa que ça soit la surprise aussi.
3: Donc après, il euh, y a peut-être des gens qui veulent, qui veulent mal le prendre. Il enfin, y a un, un truc qui commence en coop, mais qui finit euh, en ouais. compétitif euh, avec un ouais. avec un félon, quoi. <rire> avec un félon, <fait> <rire> un si long. De
4: toute façon, a priori, avec une telle mécanique, on peut vraiment, euh, on peut vraiment tout faire. Il suffit de trouver euh, comment. Ouais.
0: Mmh. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur du Time Story, du, du Sherlock Holmes Time Story, c'est cool. Merci, Merci on euh, coupera je... au montage.
4: <rire> je crois que c'est le premier <rire> fanboy officiel.
0: <rire> c'est clair. Tu as été payé combien pour euh, tous tes reportages sur Time Stories euh,
3: pff, Beaucoup trop pour que j'en parle. À à peu ouais. près, je pense. Euh... Ils
1: ont acheté ton silence en plus. Ouais, ouais. au moins ouais.
0: <rire> la Ferrari, c'est la tienne <rire> à côté de la Porsche de Peggy. <rire> c'était des... mieux finalement d'en parler que d'être pigiste. Hein. <rire> D'ailleurs oui c'est intéressant tous les des euh, auteurs euh, pour Time Stories euh, sont rémunérés en tant que pigistes. Ou y a... euh, il me
4: semble que oui. Hein. J'ai pas été voir les contrats des autres mais c'était quoi moi c'est ce qu'on m'a proposé et c'est ouais. euh, c'est une des manières de faire euh, je, si j'ai bien compris qu'avait à se modder même quand ils ont fait du jeu de rôle euh, oui. de en de ne pas avoir les problèmes de droits d'auteur qui étaient bloqués oui. ils ont peut-être eu des mauvaises expériences donc à chaque fois de, mmh. de payer les auteurs en pigiste mmh. et qui fait que ça libère les droits d'auteur et que euh, mmh. voilà après c'est euh, l'éditeur qui est propriétaire euh, du, du contenu du jeu et mais du... c'est
0: pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société
4: oui mais euh, le... là les contrats sont plus proches de ce qui se fait en jeu de rôle qu'en ouais, jeu de société Alors, moi, je
0: comprends bien je, je, je provoque un peu Okay.
4: Parce que moi, en tout cas, j'ai été payé sur mon contrat pour un scénario. Mmh,
0: D'accord, très bien. Donc, ce qui n'est pas le cas sur Charles sont là on l'a compris. Donc, tout coup, Stéphane. Ok, très bien. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter?
1: Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en laissant un commentaire sur notre site podcastproxy jeu avec un x.fr vous y trouverez toutes les infos euh, sur les sujets que nous avons abordés euh, durant cette émission. Enfin, on va essayer de, de tout mettre. Euh, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Euh, pensez aussi à nous noter sur iTunes. Mettez-nous des commentaires et surtout euh, parlez de nous
0: autour de vous. Le chat, le chat. Vous le êtes chat. Le pensez
1: chat. Au, pensez au, au chat de. Il enfin, faut qu'on en si trouve jeu. un d'abord. Ouais. Mmh. <rire> Ça va être le plus dur. <rire> Le prochain épisode sera animé par euh, Olivier avec un, un superbe invité.
2: Un saucisson lyonnais. Un,
1: voilà, un saucisson lyonnais. <rire> Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Et en attendant,
0: jouez, jouez bien, bien.
2: Travelo, travelo, donc, une enquête qui se passe dans le bois de Boulogne à Paris en 1899
4: faites du jeu de rôle
2: Sherlock Holmes native conseil c'est mieux ça c'est pour le bêtisier